0: Está no ar, está transmitindo, Jaziel. Deixa eu abrir uma outra janela aqui.
1: Eu não conhecia esse programa, não. Ele, ele depois joga para o YouTube, é? Esse programa? É, já está jogando, já está ouvindo. Ah, vai direto né, para o YouTube, né? Ah, é. Legal, legal. Isso aqui é
0: para a gente ter uma... Ele pode jogar, inclusive, para mais de um canal de YouTube. Ele pode jogar para o YouTube e pro... para o Facebook ao mesmo
1: tempo. Ó, oh, que legal, vou, vou marcar isso
0: aqui então, StreamYard. É, só que a ver, é, na versão grátis, ele joga só para o YouTube.
1: Só para o YouTube.
0: É, aos as, as, outros requisitos, que ele, benefícios que ele dá, você tem que ter a versão paga. Bom, estou abrindo aqui o meu, as minhas anotações. De vez em quando eu vou te colocar assim, ó.
1: Não, okay. ao contrário.
0: Ao contrário, assim. Se ficar grande, eu fico pequeno. O pessoal fica ativo hein? Ok. Bom, estamos no ar, Jasiel. Bem-vindo. bem, bem à oficina entrevista. Agradeço por aceitar o meu convite. Vou fechar esse trem aqui. Minha missão aqui são duas. Então, para você saber o que, que eu vou fazer aqui como entrevistador. né? Primeiro, investigar um pouco da sua história e descobrir as lições que você retirou da vida já vivida. Essa é a primeira. A segunda, como a oficina é uma escola de autoconhecimento, né? investigar o que você pensa e sente sobre ser humano. Uhum. Quatro observações. Entre as perguntas que vou te fazer, algumas foram enviadas pelos alunos da oficina pessoal que vai estar te ouvindo aqui ao vivo e na gravação são, em grande maioria, alunos da oficina. Então, são alunos de autociência, autoconhecimento. Muitas das perguntas que eu vou te fazer são exatamente as perguntas que, que recebo dos alunos. Vou te perguntar para que os alunos possam ouvir outras respostas diferentes das minhas. Quarta observação... Qualquer coisa que você não quiser responder ou não quiser tornar público, só me dizer que eu pulo, sem problemas. Ok. Beleza?
1: Beleza. Ah,
0: eu vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer, mas, no seu caso, eu acho que eu devo fazer. É, te apresentar. All right. <risos> Para vocês que não conhecem, esse é o Jaziel Calisto. E o Jaziel, ele é professor de skate, entre outras coisas. eu conheci o Jaziel procurando no YouTube manobras de skate. Então, eu queria aprender como é que fazia uma manobra. Vocês sabem que no YouTube tem tutorial para tudo. Né? E tem bastante tutorial para skatista, que quer aprender manobra de skate de todos os níveis. Jasiel, eu não lembro exatamente qual era a manobra, mas é... eu acho que era... Não sei se foi exatamente essa a primeira, entre várias que eu, que eu assisti, mas eu lembro de uma que, que eu assisti, que talvez seja essa, que era o Oli flip hum, e você estava fazendo sentado, e você mostrou várias vezes sentado, falou falei, ah, que legal a metodologia dele, porque... Cansa pra caramba. <risos> e se você praticar sentado, você só faz um movimento, evita um, um cansaço a menos. Uhum. Aí depois eu vi outras e tal. É... Então eu conheci o Jaziel procurando manobras no, no YouTube. E comecei a se assinar o canal dele e comecei a seguir. E, claro, o YouTube começa a. Começa a, a, a indicar conteúdo das pessoas que você segue, né? E como toda vez aparecia vídeo do Jazel lá, e eu comecei a perceber que ele não, se ati... não, se... não ficava só no skate. Ele, como ele batia um papo com os skatistas, falava sobre literatura, música, tema da, da entrevista, estilo de vida e tal. Falei ah, que legal, cara, é, porque é atípico, né? Os skatistas geralmente só falam de skate. Mas o Jaziel saía da, da curva, né? ele ia e falava de coisas de autoconhecimento. Aí que eu fiquei fã, seu. Né? Eu comecei a seguir seu canal não só por causa do skate, comecei a seguir mais pelo, é, pelos outros conteúdos que você postava. E teve uma vez que uma vez que eu comentei um, um, um post seu, um, uma postagem sua, que você estava. Isso aí você não sabe, então estou te contando. Uhum. Mas talvez tá você lembre, você estava em dúvida se você ia seguir com o canal só na linha do skate, ou se você ia continuar abrindo para outras coisas, se você ia dar, é, ia se preocupar com quantidade ou conteúdo, uma coisa assim. E você tava, assim falando franca... Outra coisa que achei muito legal da... É que, da, da, do, do seu canal, das coisas que você falava, é que você falava francamente dos seus processos ali. Né? Uhum. Você abriu o seu... Estou nesse processo aqui, estou passando esse processo aqui, e fica à vontade para comentar e tal. Né? Vou, tomar, tô, vou ter que tomar uma decisão, e é mais ou menos isso aqui que está rolando. E aí, nesse dia, eu, de, eu comentei. Não sei se você lembra do comentário. Eu contei da, a história da estrelinha. Um cara que pega uma estrelinha e joga a estrelinha no mar? Não, é assim. É uma metáfora, né? O, o, o velho está lá na beira da praia, ele tá pegando o mar trouxe um monte de estrelinha, e ele está pegando as estrelinhas do mar e está jogando na água. Aí chega uma criança e fala, ah, meu senhor o senhor está... Daqui a pouco o sol vai cair e vai queimar todas essas estrelinhas. Que diferença faz você jogar essas estrelinhas de volta no mar? Aí o velho estava com uma estrelinha na mão e falou, para essa aqui eu fiz toda a diferença. E tchum, jogou. Aí eu contei essa história. Falei, você... Você, se mesmo que seu público for pouco, para os que estiverem lá recebendo, você vai fazer toda a diferença. Aí foi a mensagem... Aí você respondeu, bacana, legal e tal. E aí você se tomou sua decisão, seguiu, achei legal que você continuou fazendo o que seu coração estava falando, continuou seguindo. E eu comecei a fazer entrevistas o ano passado, porque a, a oficina é uma escola de autoconhecimento, eu dou aula, eu ma, uso mais a, a, a internet para dar aula. Só que eu comecei a fazer entrevista porque eu acho legal as pessoas compartilharem o autoconhecimento, uma com as outras e tal. Tem bastante gente que tem bagagem história, no autoconhecimento. Aí eu tive essa ideia: ah, dá para fazer entrevista, né? Adoro conversar sobre esse assunto, né? Conversar uhum. com pessoas assim. Aí eu fiz ano passado, aí eu dá um trabalhão, correr atrás do entrevistado, aí eu fiquei meio assim, aí os caras me os alunos me cobraram, oh, não vai fazer entrevista. Aí eu voltei a fazer entrevista esse ano. E aí, lembrei de você. Foi, puta, vai dar uma conversa muito legal se o Jaziel aceitar. E eu convidei você e você aceitou. Estamos aqui. Então, está aqui o Jaziel. É, é isso como ele veio parar aqui. Jaziel, eu vou começar então. Agora a gente vai investigar você. Eu já te introduzi aqui. Como é que você veio parar aqui? Vou te situar no tempo e no espaço onde você mora atualmente? Goiânia,
1: Goiânia, Goiás. Você é nascido aí? Minas Gerais, João Pinheiro.
0: Ah, você não é nascido aí. Quando é Sim. que você foi
1: para Goiânia? Cheguei aqui com quatro anos, três, três, na verdade, é, quatro anos, um pouco antes, talvez, quatro anos.
0: De vez em quando você coloca umas fotos de um lugar no campo, é lá na sua cidade natal?
1: Não, é uma região ali, é um parque perto de onde eu gravava, né? E aí eu gosto muito de natureza, né? De campo, de onde tem lagos. E aí eu vou para lá e filmo alguma coisa, faço algumas lives, né? Agora está mais difícil, mas eu fazia isso. Lembrei
0: de outra coisa, lembrei quando você estava construindo uma casa, não é isso?
1: Ah, sim, no, no mato, né? Na mata. É, é. Isso.
0: Aí ah, lembro que você falou alguma coisa assim: tipo, você tem que passar pela experiência de construir uma casa.
1: É, como é que é duro o negócio, sonhar, né? Imaginar, é muito. É, é difícil, mas é assim: é muito prazeroso também, quando você vê ela tomando forma, assim, entendendo os processos, né? a gente valoriza mais. Quando você faz parte do processo daquilo que você tem... né? Porque o que acontece é, com a uma, com uma industrialização, né? revolução industrial, você ficava responsável por uma coisa só, apertar um parafuso de um negócio só. E aí você perde o todo, o artesão de você entender né? do início até o final e passar por tudo aquilo. né? Então, eu acho muito gostoso isso. É arte é. isso, na verdade, né?
0: Eu achei sensacional a dica. Uma vez uma, um cara me falou assim: você tem que comprar um carro velho. E consertar, que, que é similar, né? Consertar. Já com certeza, também. também já?
1: Já mexer carburador, aquele negócio todo. Assim, eu gosto de aprender, eu gosto de entender como que funcionam as coisas. Você tem uma ideia? Eu tinha, eu tinha assim, curiosidade, assim, sabe? Da criança, né? Eu tinha cinco anos, lembro direitinho, cara. Primeira vez que eu fiquei curioso, cara, olha só, isso aqui. E eu tava com prego na mão e eu olhei a tomada. Falei, cara, esse prego cabe ali. <risos> tava sozinho em casa. Minha mãe estava em algum lugar, na verdade. Ela tava lá, meu pai trabalhava fora, minha mãe ficava em casa. Eu falei, cara, é perfeito. É aquele negócio de, de, sabe, de construir, de encaixar, de descobrir. E mandei o prego lá. Foi só, aquela, só foi o susto. Não, assim, eu lembro como se fosse hoje, já faz um tempinho, já faz uns 44 anos. A tremida que eu levei assim, soltei na hora e fiquei assustado, assim, paralisado. Mas a curiosidade, assim, sabe, de entender, descobrir. E eu tenho até hoje, assim, eu fui envelhecendo, mas a criança interior está tá muito viva aqui ainda.
0: Sensacional. Essa pergunta que eu ia te fazer agora: quantos anos você tem atualmente?
1: 49, fiz 49. Então você
0: está na idade
1: que eu voltei a andar de skate, que eu estava te contando. Cara, voltou bem. Na hora. Você é casado, é casado Jaziel? Sim. É, tem filhos? Eu tenho um filho da adolescência, ele mora em Portugal. Ah, que bacana! Henrique, tem 31 anos, meu filho. No É skatista é. também? Eu não quis, cara. Na verdade, ele sim, Eu até quis, mas ele depois ele foi para o videogame e acabou é, enveredando por esse caminho aí e aí o skate não evoluiu mas eu dei um skate para ele cheguei a andar de skate com ele tem né a gente fez alguns filminhos e tal mas ele não quis andar de skate não é... qual é a sua profissão então eu sou formado em telecomunicações curso técnico pela na época era a escola técnica federal de goiás né hoje chama-se if e aí é, fui trabalhar nessa área, telecomunicações, como técnico, manutenção em computadores, impressoras, na pele Goiás, que era uma, uma, uma estatal aqui, que foi privatizada, hoje é a Oi, né? parece que o prédio lá é da Oi. Mas eu quis fazer música, depois eu fui fazer larguei fui fazer música, e durante o curso de música, como eu já já falava em inglês porque eu queria entender as letras das músicas e queria entender também as entrevistas... Da, dos skatistas norte-americanos, das revistas que eu comprava, Thrasher, Skateboarding, né? É, tinha uma outra também, como é que era o nome dela? Uh, Power Edge, uma revista antiga também, gringa. E aí eu fui para o inglês. E aí durante o curso de música eu comecei a dar aula de inglês e não parei mais. Então hoje eu me gente... considero músico uh, e professor. Professor de skate, de inglês, né? Ah... Uh... Mais para frente, eu
0: vou te, te perguntar mais sobre o, o skate e tal. Agora estou construindo a sua pessoa aqui. É, então, agora eu vou exatamente para a sua pessoa. Quem é Jaziel por Jaziel?
1: Bom, Jaziel por Jaziel, é, eu, às vezes eu me pego me perco muito assim pensando nessa questão da dessa curiosidade que eu tenho da criança, sabe? Então, às vezes eu me vejo assim como se fosse uma uma criança que tem muito a aprender ainda, muita coisa para aprender. E eu gosto de, de, de muitas coisas, talvez até seja um problema gostar de muitas coisas, porque eu fico meio que disperso, um pouquinho de cada ali, e não tem aquela profundidade. Isso Não necessariamente isso é ruim, às vezes você no mundo hoje tudo muda, muito rápido. Então, quanto mais informações você tiver, ou habilidades você tiver, melhor né, do que ficar numa coisa só e depois ter que se reinventar. Então, eu sou, eu sou esse menino aí, curioso, acerca do mundo.
0: Você acha que é uma... É um, o desejo é maior por entender como funciona
1: ou descobrir uma novidade? É entender como funciona sabe, assim, ver como... Por que isso? Como é que funciona isso? né é, Ultimamente, eu tenho muito interesse, eu tenho tido muito interesse em entender como que funciona a máquina humana, o corpo humano, né? As engrenagens internas, os sistemas, como é que eles funcionam? Porque isso é maravilhoso, o é um negócio assim, o coração batendo, o, o sangue, que é como um rio que sai banhando as células, né, levando oxigênio, nutrientes. Então, eu tenho, assim é saber como que funciona as coisas. Novidade é, é, é interessante saber algo novo, assim, mas não é pela novidade. Ah, eu tenho que saber novidades. Não, eu quero o que mais me... Por exemplo, quando eu olho para o sol, né? aquele gigante ali. Cara, ele está ali há quanto tempo? Ele vai durar mais quanto tempo? <risos> Pode crer. Ele é o responsável pela vida. Né? Sem ele, nós não estaríamos aqui. Essa energia primária né? que vem... então. É como que funciona mesmo as coisas, entendeu?
0: É a, é a tomada, a tomada do sistema do sistema planetário. Né?
1: Exatamente.
0: Força você, você começou colocando o,
1: o parafuso na tomada, mas o Sol que é a grande tomada, né? Isso. Essa foi a minha primeira grande investigação assim, o parafuso na tomada. Como é que funciona se eu fizer isso aqui? aqui Marco. <risos> E, qual,
0: e e assim você seguiu curioso pra, a respeito do que conforme você foi crescendo?
1: Ah, às vezes a curiosidade é assim saber como que funciona para poder facilitar esses alguns processos. Né? Então se eu sei como funciona eu sei de repente como transformar como chegar de um outro jeito. É, eu lembro que nos trabalhos que eu tinha assim como técnico em telecomunicações você tem uma ideia. É, em 80, 80, 80, deixa eu ver aqui, se foi, talvez um pouco depois, ah, não tinha, a televisão que a gente tinha não tinha timer, sleep, para dormir, né para desligar sozinha, então eu falei, cara, vai eu comprei uma revista, deixa eu construir aqui um, um temporizador, e segui o esqueminha ali tal para facilitar um pouco a vida, porque eu gostava de dormir ouvindo música, e mas só que ficava ligado a noite inteira, então assim, não era legal, Queria que desligasse depois de tantas horas e aí eu fui uh, descobrir como que funcionava as coisas, construí o timer seguindo a revista eletrônica ali, Pus numa caixinha de papelão e, e funcionou, beleza. Então, assim, essa é sempre para poder facilitar um pouco mais a vida, né? Or deixar um pouco mais, não organizar, mas é, ter uma função ali que facilite realmente a vida, né? Qual foi seu primeiro computador? Então, aí é outra coisa que eu montei, meu primeiro computador. Eu trabalhava na Telegoiás, já era... Eu estava me formando em telecomunicações, não tinha computador. Eu me lembro de um primo que foi o primeiro a comprar um computador, assim. E que era aquele espetáculo, assim, cara. Era o monitor e o CPU tudo junto. E ele perguntava... Tinha um programinha que ele perguntava ao computador, ele respondia. A gente ficava ali maravilhado, né? E aí eu trabalhava na Telegoiás Goiás, tinha lá um monte de sucata. Coisas que iam para o lixo mesmo. Ali. E algumas coisas não tinha aquela... O número, como é que chama aquele número que eles colocam ali? O patrimônio, né? Eles tinham aquela plaquinha assim. Igual as cadeiras das escolas tinham plaquinha, o número do patrimônio. Então, uhum. tem que fazer, tem que deixar ali. Mas a placa-mãe não, não tinha patrimônio. Queimada <risos> ou estragada, obsoleta ali. Eu falei, cara, Eu perguntei meu chefe. Essa placa mãe que está amontoada aqui, um monte, assim, você me dá uma dessas, assim? Ah, pode pegar aí. Aí, o que eu comprei foi o monitor, porque tinha que ter o patrimônio. Eu não podia pegar o monitor porque tinha patrimônio, né? Aí ele me deu lá a fonte, me deu... E virou um Frankenstein mesmo, assim. Eu montei ele em cima da minha cômoda, aberta, assim, a fonte. Pus as memórias ali. Bem... Era coisa muito assim, né? Você vai pensar... Às vezes era, era 56K, não era nem Mega. 125K, um negócio assim. E montei esse computador ali, ficou aberto assim. E eu utilizava. Aí consegui acessar a internet de escada, não lembro nem a marca. O processador, acho que era um. 486. Isso mesmo, 486. É. E foi o primeiro computador que eu tive. Você lembra, Cê lembra? Tá dando não, um
0: lembro.
1: Lembro. O teclado. Deu eco aí? Deu. Deu. E agora? Continua. Não, agora,
0: agora sumiu, agora sumiu. Sumiu? Porque aqui para mim é? tá ok. Não, não era eco, tava, não era retorno mesmo, tava ouvindo a minha voz. Ah, você tá ouvindo a sua voz? Não, sumiu, agora, agora tá normal.
1: Ah, tá. Então,
0: você lembra teclado,
1: do... eu não lembro, não lembro como é que era o
0: teclado. Não, não, ali. não do teclado. Você lembra do TK85? TK85? É, um computador ah. que você, você tinha que usar um toca-fita para passar o programa para dentro dele?
1: Não, eu não lembro, não.
0: Pois é, é que você falou, lembrei. Tinha um primo meu que, que era também maluco, assim, gostava de montar as coisas. E ele tinha esse TK-85, tinha que usar uma fita, não tinha disquete na época. Ah. Para você passar o programa dentro do computador, você tinha que botar uma fita, cassete, num gravador, você pegava o fio de saída do gravador, ligava nesse TK-85 a fita cassete rodava como se fosse uma música, quando terminava de rodar, instalava o um programa no TK85. Esse, Agora, antes disso, sabe essa revista que você falou, Eletrônica?
1: Uhum.
0: Meu, Esse meu primo também ele assinava a revista Eletrônica. Aí ele montou um computador, cara, que era numa tábua. <risos> era numa tábua. Sabe aquelas sabe aquela, aqueles engradado de, de
1: uva uhum.
0: era aquelas, aquelas tábuas assim de engradado de uva e, e não tinha teclado era um monte de chavinha assim ó de liga desliga sabe mas as várias porque as chavinhas faziam o o o que o teclado faz uhum. aí ele me chamou ele me chamou na casa ele é mais velho que eu então né? Eu sou mais ali que você, ele é mais ali que eu. Aí ele ligou aquele treino na televisão, mexeu na chavinha e apareceu um quadradinho na tela da televisão. Aí foi sensacional, velho. Ver o quadradinho. Uhum. Aí depois ele mexeu mais um pouquinho, o quadradinho andou assim: Ó, ó. É, o videogame. Primeira, é, o primeiro computador. Aí a, a gente vê hoje em dia, eu lembro disso falo, nossa senhora, aquela tábua de, de fio virou isso aqui. Eu, eu, eu meio que saco, assim, né? Porque lá dentro do chip está acontecendo o que acontecia em cima daquela tábua, né? Uhum. Que era o 010101 é, que ele fazia é. ali. Exatamente. Muito louco. Bom... É... Como você descreve a sua personalidade?
1: A minha personalidade, cara, eu sou mais pro lado é, melancólico e fleumático.
0: <risos> Pode crer.
1: É, às vezes, assim, né? É um pouco mais reflexivo, observar o que tá acontecendo, antes de querer estourar, antes de querer, né? Sempre tentar entender o que, que tá acontecendo, inclusive com os próprios sentimentos. Não é, assim? Então, não sou muito explosivo, assim. Claro que isso vai aquecendo aos poucos e vai de repente você dá aquela reação que necessária, né? Mas é isso, fleumático e mais melancólico.
0: Você sabe o que significa melancolia?
1: Cara, eu lembro de ter lido sobre isso, mas assim não me recordo do conceito assim. Significa bilis negra. Isso exatamente. Ele tinha tinha essa essa questão das cores ali da do sangue é. né, também, da, da fleuma, né, aquela coisa toda. É,
0: exatamente isso. E um poeta uma vez me falou isso, falou que todo poeta sofre de bilis negra. Por isso que é melancólico. Ou é melancólico porque né, aí dá segredo de tostinhas.
1: Ah.
0: <risos> o que você veio fazer no mundo, Jaziel?
1: Eu ainda não descobri, você acredita? <risos> eu estou buscando ainda. Eu sei que eu já fiz algumas coisinhas, assim, mas eu ainda tenho a sensação de que eu tenho que me encontrar. Sabe aquela música do Vou por aí. Nararara. Como é que fala? Tentando me encontrar. Né? Uma
0: coisa assim. Deixa me -me precisa
1: andar. É... Rir Sabe... para não chorar. Exatamente. Sabe, Sabe tocar essa? Não, essa eu não peguei, assim, já fiz, mas assim, de cabeça, não, não, não tá. Beleza. Mas é, é por aí mesmo, eu tô me descobrindo ainda.
0: Qual a decisão
1: mais difícil que você já teve que tomar na vida? Cara, mais difícil que eu já tive que tomar na vida? Mais difícil, eu acho que foi o primeiro casamento. <risos> decidi sair, sair, e foi aos 30 anos, demorei um pouquinho mais do que a, a, os meus amigos, mas acho que foi... Deixa eu ver se teve alguma outra coisa. Não, acho que essa essa foi foi realmente assim, né? De Porque eu tinha muito medo é... ah, dos fracassos, né? De fracassar e de errar e tal, porque eu via na minha família muita gente fracassando e tal, então, para mim, aquilo... Eu nunca eu não me imaginava me casando, assim. Ah, vou me casar. Não conseguia me imaginar me casando. Mas até que um dia foi, assim, aquele, aquele salto, né? Tem que ir, vamos lá, então.
0: Você via a pessoa fracassando no casamento?
1: Exatamente. E ah. na sociedade também, pai. Como se fosse um negócio, assim, falido, né? Ah, esse negócio... Melhor não, não, não me envolver. Mas, então, eu acho que foi, assim, o mais difícil... É,
0: então você já casou mais de uma vez? Eu estou no meu segundo. Toda decisão tem um ganho e uma perda. Qual é. foi o ganho dessa decisão?
1: Ah, o ganho da decisão foi assim, descobrir um novo mundo, né? Você correr atrás e você é, conhecer alguém, compartilhar, compreender vencer os desafios ali das diferenças, né? Isso aí, isso aí, isso eu acho positivo. Como como terapeuta, como assim, curioso em relação ao ser humano, né? O porquê que as pessoas fazem o que fazem, né? Isso aí, isso aí me, me é uma faísca para mim, sabe? Para eu poder realmente querer entender. Eu me pegava muitas vezes quando eu estava indo para para o ensino médio, no ônibus, e pegava observando a respiração das pessoas no ônibus e pela respiração ó, aquele está mais ansioso está faltando ar aquele está mais relaxado está mais tranquilo aí eu ficava assim o que que aflige essa pessoa né que mundo que tem ali então assim é e viver a viver a dois é isso é você tá conhecendo ainda mais o outro né? então isso isso é um ganho
0: de uma forma super próxima, né? Mais próximo
1: que tem, não é? Exatamente. E qual foi a perda? A perda é aquela brincadeira, né? Você está de luto agora, você morreu para o mundo. Você... <risos> você está... É só de uma pessoa agora. Você está ali, fica tranquila. Mas na verdade, é... a perda talvez seja um pouco dessa liberdade mesmo, porque você não pode mais fazer o que você quer fazer quando você quer fazer. Então você tem, tem que dar uma certa satisfação, porque o outro é importante para você, então você tem que se enquadrar, se encaixar nesses limites aí. Então a perda é essa, você agora tem que, olha, conversar antes de tomar decisões, eu não posso tomar qualquer decisão séria, importante, sem ver o outro lado, e muitas vezes eu vou ter que abrir mão de tomar decisão né, por causa do outro para manter aquilo que que eu considero importante. Então, a perda é essa liberdade mesmo. E toda
0: decisão divide a expectativa da realidade. né? Você tem uma expectativa, tem a decisão, e você vai experimentar a realidade. Como que era a expectativa e como foi a realidade?
1: Em relação à perda ou ao
0: ganho? Ao casamento. Você tinha uma ah. expectativa, aí você tomou a decisão e veio a realidade. Como é que era a expectativa? Como é que foi a realidade?
1: Não, até que, até que, sim, foi, foi uma, uma um, foi uma coisa boa. Não foi frustrante assim, sabe? Então foi, foi interessante. Foi a, a expectativa foi se concretizando na realidade por muito tempo. Né? Mas qual que era a expectativa? A expectativa era de encontrar um pouco de paz para a alma, para o coração, sabe? Ah, tá. Aquele, você, você meio que descansa. Você tem ali uma amiga, né, uma companheira, alguém que está ali que é diferente, que vai ter conflito também, mas ao mesmo tempo tem o um descanso, né? Tem aquela coisa de encontrar um repouso. Quem está no mundo, por exemplo, se relacionando, é, como eu posso dizer, aquela relação mais livre, né? Mais livre, assim, sem muito compromisso, não pode é, mergulhar no sentimento aquela questão de ter um sentimento de criar um afeto, né? Porque é, qualquer momento pode romper e, e amar é sofrer, como dizem, né? Ah, os poetas. Amar é sofrer. Não tem como se alguém já amou alguma vez vai sofrer de alguma forma. E o um amor no sentido geral. Você ama seu pai e sua mãe. A vida passa. Uma hora você vai sofrer a dor de perdê-los e ter que entregá-los. Se você não for antes, né? Então, é... e eu gosto desse sentimento assim, de ter essa então, a expectativa se concretizou aí, nesse né? descanso de ter, de pertencer né, eh, a alguém, no sentido de do acolhimento. Então,
0: Massa. Bom.
1: Massa. Vamos, agora,
0: você está no seu segundo casamento. Como você é, entende o casamento? Depois de dois.
1: Engraçado. É engraçado. É como se fosse uma sociedade mesmo, uma empresa. Vocês você estão ali trilhando, são, são duas pessoas diferentes e, e qualquer hora um pode demitir o outro. Se <risos> <risos> você não fez, você não fez o, o trabalho correto que se esperava, a expectativa está demitido. Ou então peça demissão, alguém pede demissão, né? Aham. Uh -huh. Então, é por isso que é importante essa questão de, de, de ver o que, que o outro, de, de, de conhecer o outro e ver os limites. O que, que o outro consegue suportar, o que, que ele não consegue suportar. Porque se você pressionar demais, o outro não vai suportar. Né? Então, na empresa, se você está fazendo coisas totalmente diferentes do que estava ali no, no contrato, no acordo, chega uma hora que a empresa te demite ou você pede demissão. Então, é mais ou menos isso. É uma, uma sociedade, é uma parceria aí que tem é, essa questão aí. Né? Eu estou na terceira empresa. É? Você está na terceira? Fui demitido duas vezes. Duas vezes. Então, você já tem experiência, currículo vasto aí, né? É,
0: pode crer. Ah, você recomendaria o
1: casamento? Totalmente. Que, que é isso? Eu falo para meus alunos, galera. Eu fico com dó de vocês. Vocês parece que não tem mais essa... Sabe, essa conexão afetiva do sentimento. Eu parece que é muito medo de sofrer. E, ao mesmo tempo, dá a impressão que podem tudo. Mas é aquela questão. Quem abraça tudo não abraça nada. Ah, ótimo. É o tudo e o nada, né? Tipo assim, ah, você gosta de quê? Tudo. Então, você não gosta de nada. Você não definiu. Então, toma aqui essa pedra para você comer, então. Já que você gosta de tudo
0: mandou bem é, então essa pergunta aqui então eu acho que já sei a resposta, vou fazer você tomaria a mesma decisão?
1: sim eu, assim, eu acho que eu falo, eu brinco assim eu nasci para o casamento entendeu ah. eu não sou um cara para viver sozinho solteiro assim. posso até aprender, mas vai ser uma vida ruim desgraçada <risos> miserável
0: beleza <risos> Jael você está com o violão aí, não tá? Tá aqui, ó, meu brother. Dá pra você mandar uma de amor aí, já que a gente falou de casamento? De amor?
1: É. Amor da minha vida <risos> Aqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Na maternidade Paixão cruel desenfreada te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado e um, Pra emendar... Às vezes no silêncio da noite. Essa daí, essa daí eu acho que eu não conheço, esse exagerado. Eu acho que faz parte de alguma novela ou foi meme de alguma coisa no TikTok. Porque eu faço lá na escola, os meninos todos cantam essa música aí do Cazuza. Eu acho que é um dos clássicos,
0: né? Cazuza. É, às vezes nem
1: sabe quem foi Cazuza, mas já sabe da música, assim. Massa demais. Você é exagerado, Jazinho? Não, aí não. Né? Na verdade, para algumas coisas, se deixar, eu acabo exagerando, né? Às vezes, assim, ao mesmo tempo que eu fico pensando muito, a questão do, das sensações, né? Às vezes eu acabo exagerando, por exemplo, numa dose de uma caipirinha, poderia tomar só uma dose, eu vou lá e coloco três, né? Não precisava. Mas, em algumas coisas, eu, eu, eu costumo pensar bastante, refletir bastante.
0: Essa coisa que o Cazuza fala de exagerado, eu acho que é a coisa do Ariano, né? Que ele era Ariano. É. é e Ariano é exagerado, é intenso. Né? Esse exagero que ele está falando aí é uma intensidade. Ah, agora, voltando aqui para conhecer um pouco mais sua pessoa. Quais as características que você mais admira em uma pessoa?
1: Ah, acho que bom humor, né? Bom humor. É uma coisa bacana, essa pessoa que, é, que tem o um senso de humor, assim, né? Que consegue brincar, mesmo numa situação, assim, mais... Mas não é brincar, senhor assim, de, de não dar importância, mas de você... Porque, na verdade, às vezes, a gente costuma, com os períodos de fitness, a gente costuma dramatizar demais, né? A nossa mente cria todo esse... Parece que amplifica a coisa que, às vezes, não era tão, assim... Você acaba piorando. Então, quando, piorando. então, quando você tem um certo olhar assim, mais. É, com essa questão mais leve, né? eu acho isso muito bacana. Você gosta de contar piada? Não sou bom para contar piada. Eu não sei o time. Tem que ter o time, o jeito. Então, assim, não, não fica legal a pessoa. Ela já, fica, já perde um pouco a graça antes de terminar o negócio.
0: Beleza. E quais as características que você mais repudia em uma pessoa?
1: Cara, sabe, pessoas que gostam de, 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 de fazer o outro, o outro de trouxa, assim, de bobo, sabe? Acham que vão... Não, agora eu vou, eu vou fazer um esquema aqui que, vai, que, que o outro vai ser meio que otário, assim, sabe? Isso eu acho muito ruim, pessoas que, que fazem esse tipo de coisa, assim, de... De passar o outro, fazer o outro de bobo, assim, sabe? Isso. Talvez por isso, assim, é questionar sempre, tá? Sempre questionar, porque, assim, é, tem muita gente que gosta disso, assim, de enganar mesmo. Eu acho isso muito ruim.
0: E que é um lema, né, até brasileiro, é, que é o tal do levar à vantagem e tudo, né? Sim. Porque é, o Jorge Ben também fala, né? Malanda, Se malandro soubesse como. É, não. Como é que é? Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Ele está meio que tocando nisso
1: aí também. Uma coisa também, quando a pessoa não assume o próprio erro, isso me, eu, eu acho ruim demais. Quando a pessoa... você, sabe, ela Está tá na cara que houve um erro ali e, e fica inventando e fica, sabe, não, porque tenta dar a volta. Mas olha, veja isso. É, isso, isso me cansa também, acho muito ruim. Porque... Aquele medo, de, por que, que a gente tem que estar sempre certo? Por que, que eu não posso errar? Por que, que eu não posso aprender com o meu erro? Eu acho muito bonito, assim, quando a pessoa, não, isso é, é realmente, eu, é, eu, eu falhei aqui, eu errei, não era para ser assim, mas, é, sabe, a pessoa parece que não isso vai meio, é como se isso fosse diminuir ela. E, e, e assumir erros é um negócio, é uma coisa, assim, que eu acho que de força, uma pessoa forte, que tem força, ela assume o seu erro. Eu errei, é isso mesmo. A gente vê os japoneses. Né? Quando, quando cometem erros, eles vão se envergonhados. Alguns cometem suicídio, inclusive. Por causa do erro, porque era inadmissível aquele erro. Eu quero até deixar aqui. Ó, estou vendo um documentário na Netflix muito legal, muito interessante, essa questão de você é, encarar com coragem quando você erra. Esse documentário, ele fala sobre a vida de, de seis casais são seis episódios eu esqueci o nome aqui agora mas é seis casais idosos já no final da vida acima dos 80 é, 70 e poucos para lá né e teve uma cena assim que eu acho interessante no segundo episódio de um casal se alguém for assistir não é bem um spoiler assim mas é uma dica assim que negócio como é que o japonês é né é, esse casal aí esse, 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 esse senhor ele tem lepra ancenise e aí naquele tempo lá, hoje ele tem 84 anos. Não sei se ele faleceu, mas ele no, na hora do, do vídeo, na hora da gravação da série do documentário, ele tem, ele tinha 84 anos. E aí ele não, a escola não aceitou ele. Nossa, eu não posso estudar aqui. E aí o, o pai dele quando soube assim que a escola não ia aceitar e quando o dia, do, soube também do diagnóstico, não sei, eu não lembro como é que ele ficou sabendo. Eu sei que o pai dele pegou na mão dele e falou assim, olha, infelizmente nós não podemos nós vamos ali para o rio, vamos pular nós dois no rio e vamos morrer os dois no rio. Pegou na mão dele, assim, isso é inadmissível. Você não vai servir para nada, você tem uma doença que ninguém vai te aceitar, o que, que eu faço com você? E você não pode morrer sozinho, então, eu, como ato de bravura e coragem, vamos nós dois, pai e filho, pular dentro do rio. Eu sei que ele foge, aí ele vai né, contar a história depois. Então, o negócio assim, é, de você assumir, ó, nós temos um problema. Isso aqui, eu cometi um, problema, um erro aqui. Eu acho bacana quando a pessoa reconhece. Na... É, como que é o nome do documentário? Eu não lembro aqui, mas se você jogar lá, assim, seis episódios, é, idosos, casais idosos. Eu, deixa eu ver se tem aqui. Eu, talvez, ah, se bem que eu não tenho Netflix aqui no celular, tá na televisão. Ah, depois a gente pesquisa. É, é, mas depois dá uma pesquisadinha aí que é, que é fácil de achar. Bem interessante mesmo. Deixa
0: eu, já que você entrou num tema bem interessante, eu te perguntar. A gente não, não, não gosta de assumir o erro, que nem está observando. É uma coisa que você não, você não acha legal e você acha que é positivo, que a gente de, deveria fazer. E a gente também não gosta de assumir a culpa, né?
1: Sim. Minha culpa, exatamente.
0: É... Na, na área da espiritualidade, tem muito professor que advoga que você deve fugir da culpa. É mesmo? É, porque... Tipo assim... Uh, ah, não, não vou entrar nesse... Vou só dar uma pincelada, tá bom? Certo. É, é tipo assim, você é condicionado, então você não é responsável pelo seu comportamento, então você não Entendi. tem culpa. É uma Entendi. linha de raciocínio mais ou menos assim.
1: Faz sentido. Eu já pensei sobre isso. É verdade. Faz sentido.
0: Mas se você não é o respons... seu condicionamento foi para como lá e se você não assumir a culpa por e eu, eu porque a palavra culpa de um lado ela vai para responsabilidade e outro lado ela vai para vergonha. Você se sente que é o caso que está falando do japonês. O japonês se sente envergonhado do erro. Uhum. Ah, estou envergonhado que errei. É, mas o outro lado da culpa, quando ela vai para a responsabilidade, se você foge dele, se eu, não, se eu não sou responsável pelo meu ato condicionado ou não, como que eu vou mudar? A responsabilidade é justamente a capacidade de mudar o condicionamento. Uhum. Inclusive, você é responsável pelo seu condicionamento. E aí você acaba vivendo mal. Então... Essa coisa de você fugir do erro, não queria admitir o erro. E também não queria admitir a culpa, eu acho que mora junto ali.
1: Você uhum. concorda? Sim. Assim, quando você fala do condicionamento, isso quer dizer, então, que nós não escolhemos nada. Tudo que nós escolhemos já está definido porque nós somos condicionados a pensar assim e a escolher assim, certo? Por esse caminho, não é? Então, se eu escolhi, por exemplo, ferir alguém, a culpa não é minha, porque eu fui condicionado eu vejo assim... É, tem uma linha de
0: raciocínio que fala isso. Não é, estou dizendo
1: vejo, que eu... Sim, isso. Todas falam. Sim. É, conforme, por isso que tem a, a questão lá de você verificar a sanidade de uma pessoa, a sanidade mental dela. né? Como que funciona esse cérebro? Como que ele foi formado? Tem um médico israelense, Gabor Maté. Você conhece? Gabor Maté? Não, mas manda ver. Fala aí. Ele fala muito sobre essa questão da, dos vícios e da dor Desde o útero Então, por exemplo, uma criança que sofre rejeição No útero é... Ou que a mãe passa por muita aflição é... Aquele cérebro vai ter uma certa formação Ele vai ter uma formação diferenciada Porque tudo que a gente sente ali são substâncias né? Tudo é físico ali Então você sentiu depressivo Tem alguma coisa ali que não está funcionando E o sangue reage E o sangue vai para o bebê Então assim esse cara, ele fala que muitas vezes algumas pessoas vão para os vícios, é, não porque elas escolheram. Porque realmente a dor foi muito forte, elas foram impelidas a buscar aquilo como forma de alívio, de sobreviver por causa dessa dor intensa aí. Então, em alguns casos, a gente pode pensar, eu, eu pelo menos penso assim, né, que a pessoa realmente não, não, não pode ser culpada, penalizada. Agora, já em outros casos, aí eu vou para aquela parábola dos talentos, né? Quem tem muito talento, por exemplo, você tem um, um cérebro que está funcionando, você teve acolhimento, você teve todo um desenvolvimento, você é capaz de escolher melhor do que o outro ali. E aí, por algum motivo, você escolhe agredir, ferir, fazer alguma coisa que não é legal para a sociedade, porque também o, o bem e o mal, é né? É tudo é construção nossa. O Nietzsche já falava sobre isso para além do bem e do mal não existe o bem e o mal tudo isso é uma construção e, e é relativo dizendo ele, né? Mas é, quando eu escolho eu tenho condição de pensar e eu escolho mal eu tenho que assumir essa culpa eu tenho que poxa eu não fiz aquilo quando eu esqueço de alguma coisa também de qualquer forma foi foi eu esqueci de de fazer algo importante que prejudicou um monte de gente ali e tal. Por que, que eu fui esquecer? Ah, aí eu vou começar a colocar desculpas. Não, porque eu estou tarefado e tal. Que a gente pode, por meio da ação, da vontade, traçar alguns caminhos para que realmente a gente consiga executar aquilo que tem que ser executado. Se eu não executei, minha culpa. Alguma coisa aconteceu. Por que que, né? Então, assim, agora... É não é também para ficar acusando e condenando aquela coisa assim. é simplesmente você assumir sua culpa su fazer um processo de sublimação você pegar essa culpa aprender com ela e ela não ficar ali te machucando te remoendo e você, a gente está aqui ah, você perguntou por que eu estou aqui de repente uma, uma frase clichê né? a gente está aqui para melhorar para ser, ser cada vez melhor e às vezes você quando consegue lidar com isso tudo você se torna para você mesmo, primeiramente, melhor. E aí você consegue, de repente, ser melhor também para o outro. Porque viver em sociedade tem isso. Não tem como você fazer o que você quiser viver em sociedade. Né? A gente, não sei se você leu o Leviathan, Thomas Hobbes, né? A questão do Estado que vem para tentar nos dar liberdade. Ao mesmo tempo que tira liberdade, nos dá liberdade. É meio que um paradoxo, né? No estado de natureza, você estava ali inseguro, porque podia ser tudo. O cara mais forte, mais inteligente, tomava tudo que você construiu ali e não havia lei, não havia não havia certo ou errado. E aí, por isso, essa, essa ideia de viver em grupo, para se defender, e depois de criar o estado, olha, se alguém sair da linha, vamos criar as regras que, ó, não toma o que é do outro. Se alguém sair da linha, vai ser punido. né? Então, a gente tem que ter essa essa consciência de que viver em sociedade, eu preciso assumir os meus erros. E uh, as minhas culpas, eu fui culpado por isso. E aquela ideia de plantar o que você, de colher o que você planta, inclusive, né eu vou colher isso daqui. É
0: o famoso BO. Exatamente. Cada um segura o seu BO. Então, nessa, nessa parte de lidar bem com a culpa, eu acho que é fundamental você entender o que, o que é responsabilidade e o que é vergonha. Sim. A responsabilidade. Às vezes a gente usa a palavra culpa e a gente quer dizer a responsabilidade é sua, a culpa é sua porque a responsabilidade é sua. E aí, a vergonha é porque você achou que você fez uma coisa que não deveria, que também é positivo, né? Porque se uhum. a... da próxima vez não faço mais isso.
1: Uhum.
0: Muito bem, vamos prosseguir aqui. Ainda na sua pessoa, quais são as melhores. Me... É, lembranças
1: da sua infância. Ah, brincando com meu irmão no Mato Grosso, meu pai construiu uma estrada lá para a fazenda de um tio. fazenda deles lá eram, eram sócios. E aí a gente ficava ali brincando num pedaço de caminhão velho. Então ali era o cheiro do mato, era muito gostoso, lembrança boa ali. Brincando com meu irmão também, ah, com comandos em ação, na cobertinha ali assim. Isso da infância, né? Essa... Tô voltando lá na infância. Com o, o menino aqui tá muito vivo ainda. Mas, claro, tem, tem lembranças muito boas também. Depois da adolescência. O primeiro campeonato de skate, né? Ah, deixa eu ver aqui. É, são um lembranças. É o que vem agora. É o que me vem agora. Coisas assim que foram importantes para mim. Que eu tinha muito medo de competir. Uh, eu tinha muito medo de errar. Então, para correr um campeonato, eu tinha que acertar. Então, essa ideia de, de, de não, não suportar o erro, de não suportar o fracasso, eu não sei como que eu desenvolvi isso. Mas, é, então, foi muito marcante encarar o primeiro campeonato de skate. Depois, cantar, cantar em frente de uma plateia também. assim, Foi um negócio bem marcante, que eu, eu, eu tinha esse medo de errar, né? De muito tímido. E... Foi importante para mim, uma lembrança boa. Com quantos anos
0: você cantou em público pela primeira vez?
1: Ah, eu já estava adolescente, já. Eu já estava com uns 18, 19 anos. 19 anos, por aí. Foi
0: várias músicas ou foi uma música
1: só? Não, foi uma música só. Qual que foi? Eu não lembro do nome da música, isso foi na igreja, porque o pessoal descobriu que eu cantava e queria que eu cantasse lá, e aí eu peguei e falei, não, não tenho coragem, não, não gosto, não consigo... Aí insistiram comigo, a gente formou essa bandinha lá, e eu subi e cantei. Eu lembro que falava... Era sobre paz, uma coisa assim. Não lembro direito.
0: E quais são as piores lembranças da sua
1: infância? A ah, lembrança... É, acho que a separação do meu pai, né? Só que, assim, foi meio um choque, mas eu quase que não senti, não processei direito. Eu acho que eu meio que joguei, assim, para... Pra deu uma represada naquilo, mas eu lembro da minha mãe falar e eu senti muita falta dele. Cadê meu pai? Cadê meu pai e tal? Ele não tava lá e ia visitar a gente de vez em quando. Essa foi, acho que a pior. Se você pudesse ser
0: outra pessoa, quem você seria?
1: Quem eu seria? Deixa eu ver aqui quem que eu seria. Se fosse outra pessoa, eu acho que eu seria... Ah, deixa eu ver aqui... cara, eu seria o Paulinho Mosca ah. eu gosto do estilão dele assim, de música e seguir a vida tocando a música dele e tal, a arte dele é um cara que tira fotos, fez aquele programa lá do, do, esqueci o nome, do espelho acho que é espelho o programa dele, não espelho não, espelho é do, do Lázaro, né mas acho, assim, acho que eu seria o Paulinho Mosca, vivendo de música tranquilo ali eu acho parece que ele é um cara bem tranquilo bem, bem zen, assim
0: eu, eu, eu parece que ele adora tocar violão e voz.
1: Ele violão adora. e voz, cara, é isso mesmo. É. Eu seria o Paulinho Mosca.
0: Uma vez, uma vez teve um show dele na, lá numa, num parque em São Paulo, e daqui a pouco nem tinha pouca, muita gente, era tipo um coreto assim, tinha um pouco de gente. E ele subiu lá e mandou vendo violão e voz com o maior, maior uh, deleite. Vontade. Moda é lente, é. Nossa, o cara adora um violão em voz. <risos> Foi um aço. O que você mais gosta de fazer?
1: Cara, eu gosto de, de, de tocar violão, de andar de skate, ler. Essas três coisas assim, eu gosto bastante.
0: Qual que você faz mais dessas três?
1: O que eu faço mais é o violão. Cantar. Pegar o violão, cantar de manhãzinha, às vezes de tarde, às vezes da noite. É mais fácil, é mais prático estar aqui perto, né?
0: Uhum. Uhum. O que você menos gosta de fazer?
1: Dá aquela preguiça. Ah, corrigir ah. prova de aluno. <risos> prova. Misericórdia. Eu falo isso para eles. Eu falei, cara, se não tivesse prova, ia ser bom demais. Pensa. Para vocês Sabe, e para mim.
0: Eu vou, vou te falar uma coisa que eu já fiz. Eu já fui... Aliás, a gente tem várias coisas em comum. Várias coisas em comum. E uma delas é
1: que eu também já fui professor de inglês. Me, me fala como é que você conseguiu cair fora. Eu preciso saber urgentemente. Cara, eu, eu fui...
0: A minha última profissão era professor de inglês. E eu morava em São Paulo. E foi quando eu decidi que eu ia me dedicar mais ao autoconhecimento. E aí eu vim para Uberlândia. Eu tive que mudar várias coisas da minha vida. Tipo, eu tive que sair de São Paulo, né? Porque... Sim. Lá em São Paulo, eu tinha muito gastos e tal. Uma e, coisa...
1: É, cara,
0: né? é. E outra coisa que possibilita eu fazer o que eu estou fazendo agora é que eu não tenho filhos. Então, uh... a demanda assim... Eu consigo sobreviver com pouco dinheiro. Muito pouquinho, assim. Então, significa que, como eu consigo sobreviver com pouco dinheiro, eu consigo ter mais tempo para mim. Uhum. Não preciso vender tanto o meu tempo. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu fui... fui reorganizando a minha vida para ter o mínimo de despesa possível, o mínimo. Uhum. Saí de São Paulo foi uma coisa que eu tinha um apartamento lá que fez isso. Eu, eu lá eu tinha despesa com o apartamento. Aí eu saí de lá comecei a alugar o apartamento. Sim. Aí com o aluguel do apartamento lá de São Paulo eu consigo pagar o aluguel daqui de Uberlândia e as outras despesas que eu tenho de, de, da vida, né? Uhum. Então.
1: Então foi mais ou menos assim.
0: E você eu... hoje
1: então, meu é trabalho é o autoconhecimento. É o que você se dedica 100%, é o autoconhecimento dos seus alunos aí online. Isso, integralmente. Isso que você faz hoje integralmente, assim, 24 horas.
0: É, esse é o meu trabalho,
1: isso. Ah, foi
0: assim que eu consegui parar de dar aula de inglês. E a mais eu ia te contar das provas. eu dava aula numa escola? e realmente eu acho que esse deve ser a coisa que os professores mais odeiam o que eu fazia? eu pegava a prova no dia de corrigir, eu comecei a ficar de saco cheio de corrigir prova, não aguentava mais aí no dia de corrigir prova eu pegava as provas e dava a prova de um aluno para o
1: outro para corrigir? eles corrigiram. É.
0: cada um ficava com a prova do outro eu corrigia a prova na lousa ah. aí conforme eu corrigia a prova na lousa eles iam corrigindo a prova dos colegas Ai, Aí depois, depois que terminava, eu falava, agora vocês. E cada, cada, cada item da prova dava uma pontuação. Eu falava, agora vocês sobam tudo e coloquem a nota ali. Eu não fazia nada. Eu perdi um dia de aula, mas eu não precisava corrigir prova. Eu fazia eles corrigirem a prova um dos outros. Ah, funcionava,
1: que... Olha
0: só. funcionava, só que era uma escola particular e eu nunca contei isso para o dono da escola.
1: Ele poderia ficar chateado, né? Oh, poderia,
0: cara. Mas foi uma, uma solução que eu encontrei. Ah, bom, agora seria uma parte que geralmente o pessoal conta da jornada pelo autoconhecimento. Então, quando é um instrutor, alguma coisa, que tem uma carreira no autoconhecimento, mas já sim, de alguma forma, você tem. Então, eu vou fazer a pergunta e você conta um pouco para gente. Certo. Quando que começou, eu uso a palavra autoconhecimento. Você pode pensar em interesse por psicologia. Tem gente que pensa em espiritualidade. Eu uso a palavra autoconhecimento. Quando que começou seu interesse por autoconhecimento?
1: É, o autoconhecimento, eu me lembro uma vez com 18 anos, eu estava é, no meu quarto, dividia com meu irmão ainda o quarto. E aí eu fiquei pensando assim, na vida, no fim da vida. E aí foi essa questão meio de transcendência, sabe? Meio da espiritualidade mesmo que eu fiquei pensando, cara, como que tudo tem essa harmonia funcionando? Os seres humanos, os animais, a natureza, a rotação da terra. Esse negócio não pode ser só o acaso assim, do nada, aquela frase, do nada, nada vem. Tudo que vem tem que ter alguma coisa para poder, né? Aquela frase também, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E eu fiquei pensando, cara, eu estou aqui com 18 anos, mas daqui a pouco não vou estar tá mais aqui. Eu vou estar tá onde? Então, eu acho que todo mundo passa por essa crise. Todo mundo, assim, questiona a, a vida e a morte. Então, a morte era um negócio que me trouxe esse despertar para tentar conhecer. É, o que que nós somos? É, nós somos só essa matéria? Tem alguma coisa a mais? E aí eu passei por um tempo, assim, sabe? É, querendo entender. Aí fui ler. Li alguns livros de várias religiões, inclusive. né Fui lendo e tal. Ah, e a partir dessa dessa curiosidade com relação à nossa vida, à nossa existência, eu quis, eu quis entender, assim, da psicologia, do sentimento, né, dos medos, essa coisa toda, é, das tristezas, das alegrias. Então, é, como eu não, não, não havia pensado em fazer psicologia e gostava muito de música, aí eu fiquei sabendo do curso, primeiro primeira turma aqui em Goiás, né, em 99, na Universidade Federal aqui de Goiás, de musicoterapia. E que eu vi que era música... E o conhecimento da psicologia, o efeito do sono no ser humano, como é que o som pode ajudar. Porque eu era muito movido pela música. Nós somos movidos pelos sons, né? E a partir daí, então, eu comecei. Aí eu fui fazer musicoterapia, estudei um pouco lá de filosofia, um pouco de psicologia, né? Então, esse, esse autoconhecimento partiu daí. Desse medo da não existência. Eu me lembro até um documentário que eu vi do Bill Gates achei interessante como ele falou é, a história do Bill Gates a vida dele né ele o cara perguntou você tem medo de quê o cara poderoso né assim, dinheiro traz poder traz um monte de coisa eu tenho medo de não pensar Aí eu falei eu não quis nem falar que é morrer porque assim se você mata o pensamento você acabou né pensa uh -huh. logo isso pensa uh -huh. logo isso então assim é, por mais que o corpo fique ali, mas assim é, a, a vida mesmo, assim a mental essa coisa, né, é o que dá sentido, é o que dá sabor, né? Porque se você não pensa, acabou o tempero, acabou o sabor. Né? Então é, a partir daí então, eu comecei a querer entender um pouco mais as coisas.
0: Ah, você chegou num ponto que é uma pergunta que eu sempre faço aqui. Eu vou fazer, então, e a gente conversa. Aproveitar que você entrou no tema. O escritor francês Albert Camus, você deve saber quem é, né? Camus, diz que só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Decidir se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Você concorda com isso?
1: Que é o único problema sério, né? É. Uh, eu concordo pelo seguinte, assim, se você pensar bem, né, se, se a gente pensar bem, é, não existe vida sem sofrimento. Tendo ou não tendo dinheiro, alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Os meus alunos costumam falar assim, ah, prefiro estar depressivo lá em Paris, com muito dinheiro no bolso. <risos> Aí eu penso assim, a depressão tira o prazer de tudo. Uhum. Ela mata a sua forma. Então, você vai olhar, você vai ter mais dor ainda porque você está longe da sua terra, sei lá. Você vai estar tá num lugar que você não consegue ver beleza. Você não consegue. Então, a depressão é um negócio sério. É... E aí, aquela ideia, né? A gente não escolhe nascer, mas a grande escolha é você interromper a sua vida. Aí eu entro um pouco naquela questão que a gente falava lá, que a gente está condicionado. Você, é, Nenhuma pessoa que esteja saudável, que esteja né, plena de vida, é, vai querer morrer. E eu penso que até assim, aquele que quer morrer, ele não quer morrer, ele quer, ele quer apagar a dor que é gigantesca. A dor de, de, não, de não ter é, expectativa, a dor de não desfrutar da vida. A vida vira um peso gigantesco. Então, se ele pudesse não ter aquilo, aquele peso, ele continuaria. Mas como ele não consegue, aí ele é meio que forçado, ele é impelido. É como se fosse quase que não uma decisão consciente. Lembra das Torres Gêmeas? Lembro. Que as pessoas pulavam no prédio. Aquilo ah, não, pode ter. Aquilo não é decisão assim. Aquilo é para fugir de uma dor maior. Quero morrer de uma vez, não que queimado aos poucos. Então, apaga, acaba o sofrimento. Aquilo é um suicídio. Então, eu penso assim, que uma pessoa que tira a própria vida tem que estar numa dor muito grande. Então, esse cara que está lá no fogo, na Torre Gêmea, pulou do prédio, a fumaça, pensa o pulmão queimando, aquela coisa assim, aquela dor profunda. Cara, eu vou morrer asfixiado aqui nessa, nessa fumaça quente, que dói demais. Se eu pulo, eu tenho um momento de alívio e depois apaga de uma vez. É um suicídio. Então, eu penso que quem tira a própria vida está é, nesse mesma condição, porque senão, senão não, far, não faria tal coisa. Né? É. E é um problema, assim, é, uma, é uma grande questão mesmo. Porque que algumas pessoas, mesmo no sofrimento, eles conseguem, eles não querem, eles vão até o final. Eles não. Né? É, não tem um o caso,
0: tem o um caso famoso daquele psicólogo lá da dos campos de concentração. Eu sempre esqueço o nome dele. Hum. Ah, esqueci. Mas ele, ele, ele era um judeu, ficou no campo de concentração e ele aproveitou a, a estadia dele para pesquisar exatamente essa pergunta que você fez. Nós estamos aqui num, num sofrimento extremo, mas e tem alguns que se matam e tem outros que ainda assim prosseguem. O que, que faz... O que, que diferencia um de outro? Aí ele foi estudar isso aí.
1: Interessante, hein? É complexo mesmo.
0: O, ele é o. o a, a psicologia que ele inventou a chama logosofia. Acho que é isso.
1: Já ouvi falar já. Não entendo isso, muito mais Eu esqueci o
0: nome é. dele. O nome dele. Ele é famoso na psicologia, só que eu esqueci o nome dele. Aliás, nessa idade que eu estou, eu esqueço o nome de, <risos> de todo mundo. Né? <risos> É, continuando na questão você está vivo então suponho que você considere que a vida vale a pena ser
1: vivida, por quê? pela experiência é engraçado parece um negócio comercial porque hoje em dia se vende muita experiência né? você compra alguma coisa pela experiência, não é só um produto é o que você vai sentir por um momento e tal mas a vida, é, a questão da... Na filosofia, a gente fala sensualidade que tem a ver com as sensações. Não é, não, não é só a questão erótica. Né? A sensualidade são as sensações. E, e esse bem-estar, né? o prazer... É, eu lembro do Fernando pessoa falar assim que viver é desejar. É, viver é, é desejar. Não queres... Como é que fala? Queres ser livre... Não deseje. Essa é uma frase para uma pessoa. Porque nós somos escravos dos desejos, né das, das vontades. E, e eu peguei emendei assim, viver é desejar. Quando acaba o desejo, parece que perde esse sentido. Então, enquanto se está desejando, vale a pena viver. Então, qual que é o meu desejo? Sair do sofrimento. Então, vamos lá. Vamos tentar sair do sofrimento. E as experiências que a gente tem, né? Ah, porque não dá para imaginar também a não ser, não tem como imaginar o um nada o um vazio, assim, você não existir você não consegue e por não conseguir imaginar assim a sua não existência uma vez eu fiz um teste fiz uma dinâmica com, com os alunos de uma faculdade onde eu fui dar uma palestra sobre musicoterapia eu falei o seguinte é, vocês vão fechar os olhos e vão seguir os meus comandos é uma dinâmica muito conhecida que eu lembro que, eu, que fizeram comigo na faculdade, na, na musicoterapia. Né? Então, você fecha os olhos, a pessoa vai narrando e você vai seguindo. Você está agora em tal lugar. Lembra disso, Essas dinâmicas? Assim? Você está numa floresta, você está caminhando. Você, aí você vai criando a imagem. E eu, não sei se eu fui co correto em fazer essa dinâmica, mas eu levei o pessoal ao topo de um, de um prédio. E aí eu falei para a pessoa chegar na ponta do prédio, bem na beiradinha assim ó. prédio muito alto, você tá ali e depois não falei mais nada assim. fiquei em silêncio eles estavam ali aí eu falei, agora você salta <risos> e aí fiquei esperando e depois eu perguntei para as pessoas, e aí quem que saltou? alguns não tiveram coragem de saltar né, no prédio alguns, os que saltaram é, caírem infinitamente, não chegaram no final, não esborracharam no chão lá. Ou seja, não deixaram de existir, continuar existindo. Caíram, uhum. mas sem morrer. <risos> então, essa é ideia assim, de, de, a, é, de não querer a morte, de não aceitar a morte. Então, para você aceitar isso ou querer isso, você tem que estar com algum problema muito sério assim, que te leve a buscar a morte. Então, por isso que vale a pena. Vale a pena demais viver pelas experiências que a gente é, tem pela frente, mesmo que algumas delas sejam muito ruins. Igual eu falei, viver é sofrimento também. Não tem como viver sem sofrer.
0: Massa. Jaziel, agora nós vamos entrar na... Já entramos, né? mas vamos mais para que... Que... várias questões filosóficas. Eu quero a sua resposta. Uh, a sua resposta. Com a sua experiência: O que é ser humano?
1: Ser humano. Eu lembro disso na faculdade. O que, o, o que, o que é natureza humana? Eu vou fazer filosofia aqui na UFG. O que é a natureza humana? Por que, que um animal não é humano? Por que, que o? Porque nós somos animais plenamente, né? Somos animais mamíferos, racionais e temos essa, esse rótulo, esse título de seres humanos, de ter humanidade. O ser humano, para mim, ser humano é ser capaz de tudo: das melhores coisas e as piores coisas. Só o ser humano é capaz de destruir numa voracidade, sabe, numa velocidade um outro ser humano e também o habitar, onde habita. Só o ser humano é capaz de construir coisas maravilhosas, belas e ter saudade, de saber o que é a saudade. Que eu acho que os animais também sentem saudade, mas eles não sabem, né? É... Mas o ser humano é capaz de torturar e ter prazer na tortura. Eu acho que, eu não, não sei, não me lembro de ver um animal e falar assim, eu oh, vou torturar esse aqui e vou me sentir bem com o sofrimento dele. Eu sei que ele está sofrendo e isso me alegra. Eu acho que o animal não é capaz de fazer tal coisa, de pegar um outro animal, pendurar assim e furando aos poucos e torturando e achar aquilo bom porque sabe que o outro está tendo muita dor. O ser humano é capaz de ter prazer na dor do outro. Então, para mim, o ser humano é capaz de qualquer coisa. Isso é ser humano, capaz de tudo.
0: Tem então, uma música, não sei se você conhece, chama A Novidade, que fala assim, gente má, gente linda. É, acho que é gente má, gente... dia vem, noite finda em todo lugar. É, é. é, é isso, né?
1: gente má, gente linda é, é. assim, é esse paradoxo essa mistura de beleza e também como a gente consegue interpretar isso, né, e de tanta tristeza causada pelo ser humano né?
0: uhum. próxima pergunta, Jaziel tem uma música aí para o ser humano Jaziel?
1: Gente é tão louca e no entanto tem sempre razão. Quando consegue um dedo já não serve mais que era mão. E o problema é tão fácil de perceber, é que gente, gente nasceu para querer. Em casa, na rua, na praia, na escola ou no bar. Ah. Gente enganando, fingindo seu medo de amar. Uou, uou, uou. Gente é tão louca e no entanto tem sempre razão. Quando consegue um dedo já não serve mais que a mão. E o problema é tão fácil de perceber. É que gente, gente nasceu para querer. Raul Seixas.
0: Massa demais. Toca Raul!
1: <risos> Tem que ter um Raul, um
0: grande filósofo. <risos> Nossa, sensacional. Ah, próximo. O que é autoconhecimento?
1: Ah, Para mim, eu acho que autoconhecimento é a palavra auto, né? self, si mesmo, você tentar buscar pelos seus meios, pelos seus caminhos. Eu acho muito difícil você... É, a falar que aprendeu tudo sem, sem precisar de ninguém, assim, né? É, que é complicado. A gente está sempre observando alguma coisa, alguém. E aí você vai fazendo as ligações, né? A partir do que você vai observando, você vai tentando ligar. E esse conhecimento também se baseia, assim, eu penso que tem que ter essa questão da, da experiência você conhece, você experimenta é claro que esse experimentar não é, por exemplo ah, como é que funciona a cocaína no organismo tem que experimentar não. Uhum. é você experimentar assim, observar a vivência do outro, aprender com, com o que você observa no outro né? então esse autoconhecimento é isso o self, é você mesmo buscando e questionando né? indagando coisas o que
0: é viver?
1: viver é, viver é experimentar, cara. experimentar é, as sensações, não tem como, se você está experimentando, se você está, isso sim, falando, falando é, fisiologicamente, fisiologicamente falando, né, biologicamente. Agora, o viver em termos de, da questão interna, aí cada um vai descobrir como é, né? o que é viver. Para mim, viver é isso, é, é aprender. Eu gosto muito de, de conhecer, de aprender. E gosto muito de experimentar coisas, coisas boas, sabe? Eu sou muito ligado nessa questão da sensorial, sabe? A sensação. Eu acho muito bacana, assim, viajar para um lugar, conversar com alguém e aprender alguma coisa. Uma música nova, uma letra que fala comigo, um livro, uma frase. Até no seu Instagram mesmo, assim, eu estava... Eu... Fui seguir, aí fui ler algumas coisas. Tinha umas frases lá que falei: Cara, que frase legal essa aqui! E ela te acerta, né? A poesia, quando ela te acerta, assim você sente: Poxa, é, o que é isso, cara? Por que, que eu... eu não entendi bem, mas eu fui tocado por isso aqui? Então, isso para mim é viver, sabe? É afetar e ser afetado.
0: Massa, eu gostei dessa definição A experiência humana tem um propósito.
1: A experiência humana tem um propósito. Esse propósito, se for ligado ao sentido da vida, sentido, qual que é o propósito. Né? The eu meaning já... of life. É, eu, já, eu já penso que uh, nós é que damos um propósito para ela. Porque é, é engraçado aquela frase, quando se você tira a raça humana da Terra, a Terra começa a voltar, a florescer, Sabe? As matas, os rios vão ficar limpos, tudo o ar vai ficar limpo. Então, o nosso propósito parece que está assim. Parece que a gente não, né, Nós não somos alimento para ninguém. Então, assim, nós não estamos na cadeia alimentar, aquela coisa. É como se a gente não tivesse propósito nenhum, a não ser destruir. Engraçado, se for pensar num propósito prático, é, o crescimento. Imagina o crescimento econômico, o crescimento populacional. Qual célula. O, que tipo de célula é essa que não cresce desordenadamente no organismo? Qual que é? O câncer.
0: É o câncer. Isso.
1: Câncer é uma célula que vai cresce desenfreadamente e vai consumindo e vai matando. e vai Então, nós somos meio que um câncer, se for pensar. Mas agora, o propósito da vida de cada um, o sentido do indivíduo, aí ele tem que descobrir por ele mesmo, porque a filosofia fala que não existe sentido nem mesmo na existência do cosmos assim, é meio contingente, quando que nasceu o tempo? Poderia não ter nascido. Então, isso é o grande mistério, esse é o é o grande assim, apaixonar-se pelo mistério, sabe assim? Isso talvez seja isso, um sentido da é você ter essa paixão pelo mistério e saber que você sempre pode aprender um pouquinho mais. Você não vai saber tudo nunca, mas um pouquinho mais você pode aprender mas
0: você acabou de cantar aí que gente nasceu para querer, pra não é? Querer. Então, que, o que o ser humano quer?
1: Aí vamos para a filosofia de novo, né? Se você é. for pensar bem, o que o ser humano quer, de acordo com Aristóteles, é a eudaimonia, o bem hum. viver, a felicidade. E aí cada um vai achar, porque se assim, não existe uma coisa só que todo mundo vai querer, mas todo mundo quer sentir bem de alguma maneira, né? Aquela sensação prazerosa do bem-estar, do bem-viver, né? E como que você vai alcançar isso? Aí você tem que descobrir seu próprio caminho para chegar lá.
0: Adoro a palavra edal, edaimonia.
1: Eudaimonia. É. Bonita, né?
0: É. Vamos pro sofrimento agora. O que é sofrimento, Jazir?
1: Ah, sofrimento é dor, né? É falta.
0: E... Para que serve
1: esse trem? <risos> a dor muitas vezes é um alerta, né? O sofrimento pode ser um alerta, pode ser uma escola. Claro que ninguém quer estudar nessa escola. Se a gente pudesse pular essa escola seria interessante. Mas se você pensar bem, é... a... a dor ela te mostra que tem algo errado no seu organismo. Você tem que procurar resolver isso. Se não doesse, né? Eu tenho um amigo, tinha um amigo, na verdade a gente perdeu o contato era só colega de faculdade, cadeirante e ele me contou, cara, eu estava no terminal de ônibus eu caí da cadeira e o ônibus passou no meu pé ele não sentiu dor, não sentiu nada mas mesmo assim ele foi para o hospital, porque poderia ter dado algum problema ali
0: uhum. que iria
1: fazer ele perder a perna, perder o pé dele uhum. então a dor, de certa forma é um alerta é, é, uma, é, uma, é um despertar Ó, tem algo errado você precisa tomar outros caminhos, outros rumos, fazer outras coisas. Então o sofrimento ele vem no sentido de nos alertar, de nos alertar, de nos mostrar. E muitas vezes o sofrimento, como viver, né? Não tem como viver sem sofrer, não. A não ser que a pessoa não tenha ah, o cérebro funcionando assim. Para não sofrer emocionalmente, que eu estou falando. Porque às vezes a dor você vai sentir, não tem como você não sentir dor física, né? Mas é, o sofrimento, ele, não vou dizer o um mal necessário, não, não precisaria ter sofrimento. Né? Mas como tem, a gente pode aprender muito, muito com o sofrimento, nosso e também do outro. E o que eu tenho percebido uma coisa é que as pessoas hoje em dia não conseguem se colocar no sofrimento do outro o narcisismo aquele egoísmo exacerbado tudo eu tudo eu só eu só eu só eu você quando vê alguém sofrendo você não dá a mínima assim eu tenho percebido isso muito não em alguns sabe é, como que a juventude tem lidado com isso
0: você falou nisso né a hora que você falou que você tá que você tem que você entrava no ônibus e ficava pensando o que está que acontecendo naquele mundo ali, né? É. Esse é, que é o movimento da, da empatia, uhum. né?
1: Empatia, exatamente.
0: Você ficar... Ali tem um universo e tal, que é, aqui tem um universo, lá também tem um universo.
1: Uhum. E
0: aí, quando você pensa aqui tem um sofrimento, lá também tem um sofrimento.
1: Sim. É. Você
0: sempre teve empatia? Porque parece que é uma coisa que você tem?
1: É, a minha mãe fala que é, desde pequenininho assim, eu não lembro dessa, dessa fase, mas meu irmão no berço e eu querendo ajudar ele a sair daquela grade, aquela prisão para ele ter a liberdade <risos> para brincar comigo então eu ia lá e chamava ele de coisa linda e pegava e tal eu bem novinho, mas eu não, não, não lembro disso é, com os animais também né? inclusive assim é o que me levou a, a trilhar o caminho dessa, dessa questão da, da alimentação é, livre de animais e tal, o vegetarianismo, futuramente, não sei, o veganismo, né? Por essa empatia com os animais também, de, de, de ver o sofrimento nesse processo que eles passam dos grandes produtores, né? Como que é rápido e como que é, é sofrido. Então, eu não sei, pode ser que desde pequeno, né? Desde pequeno. Vou aproveitar e vou trazer aqui para quem está assistindo um dado que não tem
0: como saber. Né? Quando eu te conheci, você era gordinho. Agora você está mais magro. E aí eu lembro, você passou num processo de mudança de alimentação. Conta Sim. como é que você teve essa ideia, o que, que envolve, o que, que você fez.
1: Primeiramente, assim, é... eu comia bastante assim, e fazia muita atividade física. Porque comer é um prazer que... Realmente, assim, nos um prazeres mais fáceis. Você vai lá, compra um negócio, come. E, sabe, tem aquele êxtase. Depois você quer comer de novo. E aí, assim, eu não conseguia perder peso. E para andar de skate, eu queria estar mais leve. Por causa do joelho e tal. Mas teve um episódio que eu estava comendo... Tomando café muito forte, com muito açúcar. E aí o coração deu uma taquicardia. Deu uma... É, a ansiedade vinha muito forte por causa do café e do açúcar. Que eu tomava à tarde também. E aí o coração disparava, aí eu fui no médico, ele me passou, não, sua pressão está alta, está acima do peso. E me mandou um remédio, não perguntou o que eu estava comendo. E o remédio me fez muito mal, comecei a ter tontura, aquela coisa. E Falei, cara, o que está acontecendo? Aí veio essa vontade de descobrir. Assim. Aí fui na internet e vi que o açúcar e o café, eles podem realmente levar ansiedade, taquicardia, você não dorme. Cortei o negócio, passou e cara eu vou eu comecei a me interessar pelo que eu como pelo que eu colocava para dentro, pra dentro né? né e aí eu falei não eu vou, eu vou vou começar a buscar isso aqui e foi eu falei assim agora sim eu vou conseguir perder peso de que maneira tirando o industrializado que eu comecei a estudar sobre esse tipo de alimento não faz bem o açúcar não faz bem. um monte de coisa claro que assim eu ainda como coisas que não fazem bem mas assim mudou demais e aí foi quando eu comecei a introduzir mais frutas antes de comer qualquer coisa assim muito calórica, eu comia bastante frutas antes e aí eu só degustava, aquilo não, não deixava o prazer tinha aquele prazer de comer aquele aquele alimento calórico mas já estava satisfeito já estava cheio, então eu comia duas laranjas duas bananas enchia bem o estômago e depois pegava um pedacinho de uma friturinha de um negócio, e, e, e até chegar ao ponto de eu me acostumava tanto com as frutas, a suavidade do açúcar, né, da frutose, a água que contém, e o jeito que desce, assim. E eu falei, cara, eu vou estudar, porque, veja bem, eu não tinha... Eu não queria estar com a pressão alta, eu queria perder peso. E aí eu comecei a estudar mais ainda, falei assim, olha, se eu me alimento melhor, eu vou evitar, eu vou ter maiores chances de não precisar de remédio quando eu tiver idoso, velho mesmo, sabe? Não vou precisar de remédio então assim, plano de saúde que eu não tenho não, agora eu tenho, mas antes eu não tinha eu, eu, eu lembro de uma pessoa falar assim o meu plano de saúde é me alimentar da melhor maneira possível esse é o meu plano de saúde e aí assim eu aprendi que eu poderia uh, deixar de gostar de algumas coisas e passar a gostar de outras educar o paladar e aí eu comecei a estudar sobre isso, comecei a mergulhar nisso daí falei, cara, é isso aí e aí eu consegui, depois de um tempo, cortar tudo que era carboidrato simples. Quando eu cortei o arroz da alimentação, veja, estava comendo bem, comendo muito, mas não comia nada que fosse carboidrato simples. O que, que seria isso? Macarrão, pão, biscoito, bolacha, tudo que tem farináceos, eu cortei. Então era o mais integral possível. O chamado whole food plant based, que é você comer a base de plantas, mas tudo integral. Não tem farinha de mandioca, é a mandioca. Não tem farinha de batata, é a batata, entendeu? Assim, então, é, comer integralmente. Quando eu cortei o arroz, a minha cabeça doeu por três dias. Porque o cérebro precisa de muita energia. E o arroz é uma energia rápida, que é um carboidrato simples. Né? E eu já sabia que ia doer. Então, sabendo disso, tendo esse conhecimento, eu vou suportar por três dias, por um tempo aqui, e depois para de doer. Quando passou os três dias já que estava sem comer arroz, sem comer nada de carboidrato simples, sem açúcar, sem nada, só as frutas, né? O açúcar vinha da fruta. Quando passou esse período, aí o organismo ele se conecta com toda a gordura de reserva que você tem. E eu estava com 102 quilos, né? Então, quando ah, o meu organismo se conectou com aquela reserva, porque é uma gordura muito boa para o cérebro, essa gordura. E aí eu comecei a me realmente, no processo de educação, reeducação alimentar, passar a gostar daquilo que realmente é, é o melhor e que ajuda a perder peso. Perder peso com saúde, comendo bem, né? porque o que muita gente faz, não vou comer. Aí quando vai comer, come um, uma fritura, come um bolacha come um negócio, achando que está se alimentando. Aí ela não consegue. Então... Eu descobri também que esse alimento, assim, ele é feito para viciar mesmo, esse negócio de comer de três em três horas é feito para alimentar a indústria também, né, e quando você está ali, você tem que comer de três em três horas, você não vai ficar toda hora preparando a sua comida, tem que levar um biscoitinho, levar um negocinho em barro, um negócio industrializado, que dura mais e que te vicia, e que faz você cada vez mais rejeitar o alimento integral, porque esses sabores não, não eles não, não se misturam, não combinam, né, e eu consegui assim, então depois que eu consegui, eu, eu, durou um ano esse processo de leve, de adaptação, e aí nos últimos quatro meses eu perdi 25 quilos. E aí depois eu voltei, eu fui para 75, de 100 quilos para 75, e aí com a academia, eu, a, a, me alimentando com mais é, com mais um carboidrato complexo, batata doce, aquela coisa toda, mandioca, né grão de bico, feijão, Abacate, que eu não comi, inclusive abacate, eu aprendi a gostar e hoje, assim, se deixar todo dia, eu tenho abacate no azeite ali, no sal, um pouquinho de sal, limão. E aí, nos últimos quatro meses, eu consegui perder esses 25 quilos e hoje eu voltei para 81 quilos. E tô tranquilo, eu acho que eu quero ficar por aqui, no máximo 83, 84. Quando eu tive, eu assustei, eu achei que você tava doente. Você meu muita... eu, eu perdi peso na pandemia eu estava dando aula não, online, tá quando eu cheguei na escola, Jaziel você tá bem? O que aconteceu? O que foi? Alguma coisa que você não... É. Mas é engraçado mesmo. E aí depois você eu explicou... Você...
0: É, você... Aí, eu, num outro vídeo, você explicou, falou, não, quando eu era jovem, eu era magrinho. Aí você mostrou um vídeo, você jovemzinho magrinho, igual você está hoje. Eu
1: tô agora, é. Aí eu falei, olha, ele era magrinho, e agora voltou. Faltava, né? Falta só o cabelo agora, que eu ainda era magrinho <risos> já. estou agilizando a parada aí.
0: quer eu quero, quero chegar aqui no skate, porque é um dos motes da nossa conversa aqui. Mas antes eu tenho que te perguntar essa última questão aqui de autoconhecimento. Uh,
1: qual o maior equívoco do ser humano? O maior equívoco do ser humano é matar outro ser humano.
0: Qual o maior equívoco que você já acreditou?
1: Que eu já acreditei? Equívoco? Eu acreditava que... Ah, tá. Isso eu vou falar porque, como eu sou músico, é... Quando eu fui para a igreja, eu acreditei muito no que eles falavam. Assim, Quando eu falo igreja, é igreja é, evangélica, cristã, né? protestante. Uhum. E era uma igreja neopentecostal. E assim, eles às vezes são muito radicais em alguns pontos. E eu, olha, ouvir música secular que não seja música cristã não é de Deus. Deus não se agrada. E eu fiquei um bom tempo, cara, assim, longe da música que eu... Ainda bem que eu guardei os meus discos. Porque senão eu ia ficar muito chateado com os pastores lá que me falaram isso. Como eu estava equivocado. Como eu estava equivocado. E aí eu ficava com um peso na consciência sentia culpado por escutar ali, às vezes, um Gilberto Gil. Um Gilberto. Cara, isso eu realmente... Eu falei, não, ainda bem que eu guardei alguns LPs ali. Eu tenho lá do Pink Floyd, eu tenho lá, cara. Alguns eu joguei fora, mas assim, porque o pessoal criava aquela pressão então realmente foi um grande equívoco isso daí depois eu conheci um outro pastor batista professor de história que fala assim, Jaziel eu vejo muito mais de Deus numa música do Milton Nascimento do que muita música gospel aí, tá? falei, e esse pastor serve ser, é ser eu pastor
0: ah, então para terminar aqui qual foi a maior eureka que você já teve? Eureka, assim...
1: Descoberta, né? Descoberta, As... é. expansão da consciência. É. Cara, é, essa, essa descoberta foi a minha transcendência. Eu não consigo ser ateu, sabe? E eu lembro que por um tempo eu caminhei assim, achando que tudo não fazia sentido, o amor no casamento não existia, o casamento era um negócio que não, não valia a pena... E aí quando eu, eu comecei a pensar sobre não, mas não, cara, a vida não pode ser só aqui. E como a gente não tem provas, quando eu falo provas assim empíricas de, de repetição, aquela coisa toda, é, nem que existe nem que não existe, aí vai da escolha da pessoa. Aí é onde entra a fé de cada um. Eu falo que por exemplo o agnóstico é aquele cara que ele suspende o julgamento, olha, não sei. Eu não tenho gnose, conhecimento para poder é, ficar tomar um partido. Deus não existe, Deus existe. É, a vida após a morte, vamos, tirar, vamos, vamos supor que a gente tira Deus da jogada, mas a vida após a morte, né? a consciência após a morte existe. É, então, esse, esse momento de eu descobrir assim, que eu poderia abraçar essa fé, de que a vida ela não acaba aqui, foi uma, uma, um grande momento para mim, uma eureka assim. Sabe? E como, como, como que você teve essa eureka Foi lá naquele dia, lá, que eu pensando sobre, poxa, ah, tá. é a vida, será que é tão complexo? Como é que pode ser assim, um negócio tão complexo não, não ter uma outra força inteligente que projetou a nossa pequena inteligência, sabe? Entendi.
0: Então, agora vai começar o rolê.
1: <risos> quando, você, quando você começou a andar de skate? Eu comecei com 13 anos. Um garoto passou com, com um skate de brinquedo lá. Um skate, na verdade, de madeira de construção. E aí eu olhei aquele... Cara, que legal! Aquele... Porque eu já tinha experimentado patins antes. Não gostei que eu caí sentado três vezes. Não gostei. E aí, uma vez, eu vi skate num programa... trem é, da, da, da Alegria, não. Era um programa de de criança na televisão eles sortearam um skate bandeirantes e eu mandei a cartinha pra lá e não ganhei o skate e aí quando esse garoto passou na minha rua com o um skate desmontado, desmontou um patins e fez um skate de madeira eu fiquei doido, falei, cara, eu preciso daquilo Corri corria atrás dele e falei, cara, troca comigo aqui nos brinquedinhos que eu tenho, playmobil, comandos em ação ele achou muito bom nossa, ele pegou aquilo na hora me deu lá uma madeira velha com umas rodinhas de plástico e levou os brinquedos todos e eu comecei a partir daí então, Até seu hoje.
0: primeiro foi, foi com, com rodinha de, de patins. Rodinha
1: de patins, cara. De plástico. Montado numa tábua. Montado numa tábua.
0: <risos> é... O que fez
1: você se apaixonar pelo skate? Talvez eu acho que seja essa liberdade e, ao mesmo tempo, o risco. Porque, engraçado, a liberdade ela, ao mesmo tempo que a gente fantasia assim que é uma coisa boa, mas ser livre é ser responsável e, e correr nas escolhas. Você vai escolher agora. Não, se, se der errado, você escolheu. Então, o, o escrito tem essa liberdade de você estar tá fluindo e tem o risco também né, de você se machucar. E a sensação é muito boa. E aí eu me apaixonei. É como se fosse uma descarga ali. Quando eu estou ali assim, toda a tensão... Eu crio uma tensão, na hora de fazer uma manobra, vem aquela tensão, e depois, quando você acerta, vem o um relaxamento. Naquele momento, as tensões do dia a dia do trabalho vão embora também, junto com o relaxamento. Você tem um relaxamento, e aquelas tensões que estavam ali acabam meio que se descarregando, meio que na rabeira ali do skate. Então, acho que foi por isso. Até hoje eu estou aí, firme. É
0: assim mesmo, descreveu muito bem. Skate é uma filosofia de vida?
1: Cara, é uma filosofia de vida. É assim, tem toda uma arte ali, né? tem toda uma, uma, um, uma característica da pessoa que é skatista. Você pode observar que eles têm muito, assim, muitas semelhanças para a arte, para a música, para poesia, para a fotografia. Assim, é difícil você ver alguém que não se interessa, não se inclina é, para essas coisas. Ele pode até ir para o skate, mas porque viu um o amiguinho, depois ele para, ele não, ele não se apaixona. Tem essa questão da alma, assim, sabe? tá aberta. Então é meio que um estilo mesmo, é uma filosofia de vida
0: mesmo. Você consegue meio que explicar essa filosofia de vida para quem não é skatista?
1: É, começa daí, né? Assim, você tem que... É a questão da... Essa filosofia, como a vida, viver é correr risco, não tem como é, viver sem correr riscos. O skate tem esse risco aí, né? Você meio que traz essa... essa, essa esse, você provoca esse risco. Antes de você correr um risco ali, sei lá, na, no trânsito, ou de, de ser assaltado, ou pegar um avião e o avião de repente né, cair, tudo isso é arriscado, né? você ser dece decepcionado por alguém, é, levar um não, ser demitido, é, você está sempre provocando o risco ali no skate. Você tá, é, e aprendendo a correr esse risco com o skate, né? calculando, medindo. Então, eu tenho que tentar aqui, não, analisando o obstáculo, não, aqui eu não vou. Como é que eu faço para chegar lá, nesse obstáculo? Então, você vai tentando outros passos, você vai devagarzinho, até você chegar no seu objetivo. E na vida é mais ou menos assim também. Você tem que, às vezes, você não pode ir direto, você tem que ir experimentando, aprendendo algumas coisas, subindo um degrau, depois o outro, algumas etapas, até você conseguir. E aí, minimizar essa queda, minimizar. Porque, assim, a gente pode cair a qualquer momento. Na vida e no skate. Por exemplo, um cara apaixonado demais, ele pode chegar assim, eu, eu vou chegar e falar na hora, assim na bucha. Eu estou apaixonado pela garota, pela pessoa, sei lá. Ele pode sofrer uma queda violenta. Agora, se ele vai devagar, né, faz um convite, ah, vamos em um tal lugar, numa exposição ali, e vai testando e vai indo. De repente minimiza o risco aí, né? Eu, eu acho
0: interessante uh, os obstáculos chamarem obstáculos,
1: né? É, exatamente
0: porque o, o, o que o skatista faz o tempo todo é de encontro ao obstáculo. É. E, quando, quando ele supera o obstáculo, ele quer que deixar o obstáculo mais difícil. Sim. <risos> Isso Mas, é como... muito peculiar, muito engraçado.
1: É muito engraçado mesmo. <risos>
0: ah, o que... É, o que o, olhando o skate, o que o skate ensina aos seus praticantes?
1: Ah, perseverança. Perseverar, insistência. Questão de, de, de avaliação, né? observação, então, tomada de decisão. Ensina muito isso, decidir ou não. Quando é que eu decido quando é que eu não decido encarar um obstáculo? Então, isso aí, o equilíbrio mesmo, né? equilibrar Inclusive ensina a cair, porque você tem que saber cair. Porque você vai cair. Não tem como andar de skate, arriscar e não cair. Não tem como.
0: Pode crer. Uma vez eu tava voltando de uma pista lá em São Paulo, o taxista per... conversando com o taxista, aí ele falou assim: ah, fui andar nesse trem aí e cair. <risos> aí vai ah, meu, tu... Você vai numa pista, isso é muito louco. Você vai numa pista e você fica, fica olhando. O que você mais, mais vai ver não é as pessoas acertando, uhum. é as pessoas errando. Sim. Você é, vai mais ver o cara caindo, ele vai cair, Nossa, cair, cair. É, você vai ver ele cair o tempo todo, capotar, fracassar e, de repente, ele acerta. Sim. É isso que você vê lá.
1: Eu costumo falar para os meus alunos, assim, na vida a gente mais perde do que ganha. Uhum. Você perde, por exemplo, assim, amigos, você perde uma, uma namorada um namorado. você perde um emprego, você perde o cabelo. Aí, quando eu falo isso, eles morrem de rir. Assim, começa a dar risada. É, porque, assim, a, a gente está perdendo células o tempo todo do nosso organismo. Né? Então, tem que aprender a perder mesmo. Tem que aprender a perder.
0: E levantar, né? Caiu, levanta.
1: levanta. E continua.
0: Né? Isso aí.
1: Jaziel, como que você teve a ideia de montar um canal de skate? Foi sem querer. O canal Jaziel Caliça era para divulgar música. Mas aí um dia eu estava com os alunos, falei, ah, vamos lá andar de skate. Eles foram comigo, eu gravei. Falei, ah, como é que eu mando para eles esses vídeos? Ah, vou pôr no YouTube aqui e mando para eles. Aí postei lá o videozinho nos primeiros vídeos do canal para eles assistirem. E eu já tinha um canal de música, inclusive, só que esse era para ser mais autoral eu tinha onde ensinar música, que é o cifra-vídeo. Cifra-vídeo é onde eu punha a letra lá com a cifra, e eu tocando e cantando, era bem basicão assim. Só que não dava views, aí eu pus esse skate lá, quando eu coloquei, uma semana deu 4 mil views, eu estranhei. O outro levava 100 views em 30 dias. E aí eu falei, cara, como assim? Falei, ah, quem sabe se eu ensinasse para essa galera aí algumas técnicas, como fazer o olho né, e tal... E aí surgiu, comecei a fazer as aulas. Filmei mais um rolezinho da gente andando. E pensei, ah, vou colocar umas historinhas, algumas ideias, alguns pensamentos. O que, que o skate pode ensinar? E aí a coisa foi.
0: E você. Como que você. aconteceu de você começar a misturar skate com arte e filosofia?
1: Ah, cara, porque assim, engraçado, eu sempre gostei de ler, né? Falei, oh, eu quero essa molecada, parece que não gosta de ler. Eu vou começar a trazer um pouco de poesia. Eu aprendi a gostar de poesia tem pouco tempo, alguns anos só. Não, não é... Adolescente, não lia poesia, né? E aí eu tava conferindo pessoa lá, falei, cara, eu vou colocar algumas frases aqui, no final. Só que surgiu de uma coisa que eu falei, antes de ler os livros, o livro, aquele vídeo do Flip. Eu comecei a falar assim, olha, às vezes você está assim, achando difícil caminhada. É, se você olhar para o horizonte, parece que está tão longe que você vai ficar meio desanimado. Mas quando você olha para os seus pés, um passo, depois o outro, depois o outro. Quando você olha assim, você já chegou. Então, indo um passo de cada vez. aí aquela, Muita gente começou a comentar daquela daquela reflexão que eu fiz. Nossa, aquilo que você falou lá de um passo de cada vez e, e continuar caminhando e não parar nunca. né é, E aí eu falei, cara, eu vou começar a colocar mais coisas. Aí foi onde eu comecei a colocar... As leituras, assim, no finalzinho, né? Até para despertar a curiosidade e incentivar a leitura também. E,
0: e você sabia que era um público jovem que não estava acostumado com aquilo, né?
1: Sim, sabia.
0: E você falou, vou fazer de propósito.
1: Vou fazer de propósito, fazer diferente. Alguns, inclusive, hoje tem, tem gente que vem no Instagram e fala, Jaziel, te acompanhava há 10 anos atrás, cara. Eu não entendi aquelas frases que você falava, mas hoje, com 20 anos, eu entendo. Volto lá e ouço o negócio. Eu acho isso muito interessante. Assim, o tempo passou, mas aquele garoto que até perdeu o contato com o canal, porque o algoritmo mudou, não manda. Então, ele não quis mais skate, não quis saber. Então, para de acompanhar. Mas quando ele me encontra, assim, ele vai lá no Instagram falar comigo que aquelas leituras, assim, gente que passou a gostar de poesia. Então, eu tenho muitos depoimentos, testemunhos assim, da desse pessoal que cresceu, que tá velho, né? Para eles é velho, 20 anos, 21 anos, mas que marcou pra caramba a vida deles de alguns. Eu sabia que não ia acertar todo mundo, mas alguns a semente ia cair em alguma terra boa ali.
0: É, vou aproveitar, vou pular aqui uma ordem. É, você você começou com o canal e você teve bastante audiência e você desenvolveu uma vida... Vou falar usar a palavra vida. Você desenvolveu uma vida aí na rede social. Certo. Como é que foi isso? Cara, teve alguma coisa... O que é essa vida aí? Vamos chamar de youtuber, vai?
1: É, youtuber. Assim... É engraçado que quando você começa a ficar mais ou menos conhecido, porque igual o pessoal fala assim, famosinho, né? Não tem aquela fama ah, de, um, de um artista global, mas algumas pessoas te conhecem, é daquele nicho, no skate, né? Uhum. Eu achava engraçado quando, às vezes, sei lá, lá na Paulista, do nada, assim, eu gravando alguma coisa, vinha alguém, ô Jasiel, tal. Cara, na Paulista, um cara aqui de Goiânia. Nunca, assim, quase não vou em São Paulo. Teve uma vez que eu tava no cinema com a minha mãe, cara. E aí eu conversei com a minha mãe, o um cara de trás, no escuro. José, é você? O cara, pelo timbre de voz. Eu falei, caramba, isso é estranho demais. Então, assim, eu achei meio, meio, meio. Fiquei meio chocado, assim, como que as pessoas te encontram e te reconhecem pela voz na rua, assim. É, sem estar sem tá te vendo. E aí, assim, eu falei, cara. É legal porque sumiu aqui. Vocês estão me vendo ainda? Não estou me vendo mais, não. Eu estou tá. te vendo e estou te ouvindo. Voltou. Tá, tá, tá Ela, sumiu a imagem minha aqui, mas voltou. Então, aí eu vi assim que eu tinha uma certa. Eu estava influenciando alguém com o que eu fazia. Aham. Uh -huh. Conversar comigo. Iam falar, trocar ideia. Poxa, cara, não sei o que lá. Então, eu vi que, assim, era uma semente que estava sendo lançada ali, que existe uma responsabilidade ali de você. É, como eu tenho algum, alguns valores assim, alguns princípios, né? Não ferir, tá sempre tentando trazer alguma coisa que fosse positiva, né, para essa molecada. Então foi bem interessante, foi interessante. Só que ao mesmo tempo assim, é, é nesse nicho. E eu ficava pensando se isso se expandisse para assim, o um negócio, sabe, todo mundo. Você perder a sua liberdade de ser anônimo. Comecei a ficar um pouco com medo disso porque é muito bom você ser anônimo em alguns momentos, você sai, vai faz suas coisas e pronto né? ninguém chega lá ó, oh, te vir em tal lugar, fazendo tal coisa não que você fale assim, agora eu tenho que me policiar tal. mas simplesmente ir no mercado ir lá de boa e entrar sem ninguém eu vejo por exemplo o youtuber mais famoso do Brasil um dos mais famosos né? o Whindersson, todo mundo conhece o cara ir no mercado você perde a liberdade, né? Então, ao mesmo tempo, foi uma alegria assim, de ser reconhecido, todo mundo quer ser reconhecido pelo que faz, mas, por outro lado, eu fiquei meio com medo, assim, meio, sabe? Você
0: tem essa... Na, na sua posição, lá do seu canal, você influencia as pessoas e pra, mais, em maioria, uma molecada. Vamos usar se ter Sim. molecada, eles não vão se importar também, né? Eles são mesmo molecada. É molecada. Vocês são a molecada, galera. É isso. É isso. E, verdade, e mas isso.
1: eles, mas você recebe também a influência deles, como é que é isso? Sim, ah, agora eu tô assim: eu tô saindo um pouco mais para os campeonatos e trocando ideia, e conversando, e eles me dão dicas, né? Vão lá, então eles me influenciam também no que fazer. Algumas coisas assim, por, por falta de tempo, é, depois que o canal mudou o algoritmo e não teve mais alcance, assim diminui a receita, né? Aí eu peguei mais aulas para dar. Aí, com mais aulas, eu tenho menos tempo para poder editar, para fazer o conteúdo, para gravar, né? Então, meio que, eles me davam algumas dicas, mas eu não pude colocar, não pude implementar por causa do, da carga minha que aumentou mais nas escolas dando aula de inglês, né? Mas eles me influenciam muito também. Aprendo mas, muito com eles.
0: Isso, nesse sentido, assim, de ser uma nova geração, o que, que eles passam para você?
1: Ah, assim, tem uma galera muito criativa, né? que sabe usar tudo assim, que eu não uso aí na rede social. Então, por exemplo, eles me, eles falam mais sobre a questão do trabalho na internet, às vezes como fazer, né? O TikTok uh -huh. por exemplo, eu não tenho TikTok, né? Aí eles vão, vão me explicar, ó, oh, faz isso, faz assim e tal, e coloca começa a postar lá porque você tem um conteúdo legal. Então, assim, nesse sentido mais é para a questão de trabalho mesmo com o meu conteúdo, né? Como influenciador de certa forma. Para fechar aqui a parte do
0: skate e ir para os skate for fun versus skate competição. Como é que você entende isso aí?
1: Ah, muito bom quando, <risos> quando tem as, as duas coisas, né? A competição é divertida, quando você compete e se diverte, porque a competição ela é emocionante também. Eu penso assim, que se a competição não for prazerosa mais não for divertido, não tiver fun na competição, escolha a diversão. Escolha, porque, assim, vai chegar uma hora que você não vai, vai vai ficar insustentável. Porque competir é o seguinte, nem sempre você vai estar no topo. Nem sempre, não tem como. Até pela idade, o skatista vai envelhecendo, aquela coisa. E se ele não suportar isso, se ele não aceita ficar para trás, perder o pódio... A gente vê aí a Letícia Buffoni, né? Houve um tempo que era pode. Inclusive, a Raíssa Leal também. Tem uma galera chegando aí que, vai, que pode desbancar ela. Então, se ficar aquela pressão demais, a pessoa adoece. E aí é capaz a pessoa é até de, tipo, nem queria andar de skate. É Perdeu a graça. Então, assim, enquanto está competindo e está divertido, bom demais. Agora, se não está divertido, está ruim, busca diversão, porque uma hora essa parte de estar tá no topo, de estar tá com... Vai perder, porque ninguém quer ficar perdendo sempre. Chega uma hora que você quer fazer outra coisa. E aí vale muito mais a diversão, cara.
0: O Tony Hawk conta uma história assim. Aquela época que ele tinha que ficar o Tony Hawk e o né? Sim. Que era muita competição, que chegou uma hora que ele não tinha mais prazer em competir. Aí ele é, foi buscar de novo, tal. Meio deu um tempo. É. Bom. Vou ao Finalmente aqui. São seis perguntas. Por que você aceitou o meu convite para essa entrevista?
1: Cara, que eu fui lá no Instagram, achei legal as suas ideias. Porque eu não te conhecia, né? Não conhecia o seu trabalho, você vai, entra em contato, aí você mandou o um material. Se eu não tivesse me identificado, é, não teria aceitado. Mas, como eu vi assim, cara, é... olha só, é... tem muita riqueza aqui, cara. Então, acho que vai ser bem legal fazer, bater esse papo. Eu vou aprender muita coisa. Assim, até não sei o que ele vai perguntar, fiquei meio assim, mas eu posso aprender alguma coisa com o que ele perguntar. Porque eu vou começar a pensar, né? Tem que pensar. Aham. Então, eu aceitei bater esse papo com você.
0: Bacana, que bom. Que Aquelas, que bom. Fra... Aquelas frasezinhas lá é para pescar o povo mesmo. Aí eu jogo lá, a pessoa... Ah, legal. Às vezes até ajuda, né? A pessoa faz uma reflexão, vê por um jeito que ela não pensou uhum. antes ou, ou deixa uma pulga atrás da orelha. Uhum. Porque o povo... A informação, se você põe muito longa, os povos chama de testão Ninguém é. lê textão. É verdade. <risos> Aí eu tive essa... Já que ninguém lê testão vou meter uma frasezinha assim, comprimida. Às vezes a pessoa não entende, mas pelo menos... Desperta interesse. Dá uma
1: chacoalhada, né?
0: É, exatamente. Jaziel, qual pergunta eu não fiz, mas deveria ter feito?
1: Pergunta? O que é a boa
0: árvore? Ah, é, eu já ouvi você falando disso. O que é a boa árvore, Jaziel?
1: Então a boa árvore, pessoal. Boa árvore é Vem da junção ali de que a boa árvore era é aquela que dá o bom fruto e uma boa sombra. Então vem ali a nutrir né e refrescar o refrigério nos dias quentes. Então a boa árvore surgiu essa ideia de lançar a semente. E tudo aquilo que eu vejo que que pode ser uma boa semente, por exemplo, ali a leitura, a reflexão, né, o movimento. Agora a nutrição tudo isso, porque o que a gente quer, como cantou o poeta, né? Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, é o que a gente quer, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então, a Boa Árvore é essa, é essa, é essa semente espalhada aí, através do skate, da música, da literatura e agora da, da nutrição, que eu estou bem envolvido também.
0: Beleza, bacana, curti. Se você fosse um entrevistador e pudesse entrevistar qualquer pessoa, quem você entrevistaria?
1: Quem que eu entrevistaria? Qualquer pessoa. Deixa eu ver aqui, cara. Alguém que eu queria conversar. Viva ou morta? Ficando. É? Ah, viva é. ou morta. Ah, eu iria entrevistar. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Forte, assim. Porque eu tenho que escolher alguém, assim, que, que, que tem uma, uma vida, assim, que eu queria saber.
0: Uhum.
1: Aí tem muita gente, é muita gente, cara. Bom, vou ter que pegar uma aqui, né? Tem que pegar é, um... joga para cima e pega um. Vou pegar uma aqui. Eu iria entrevistar. A... Vou pegar um skatista aqui. Eu iria entrevistar o... o Bob Burnquist.
0: Uai, essa, esse é possível. Ainda mais com você tendo um canal pode rolar faz é, muito isso o Bob ele. é gente fina ele e ele é bom de papo ele é ótimo é. de papo uh, o que, que... claro que você teria várias perguntas para ele mas fala uma pergunta que você faria aí
1: cara o o que levou ele o que faz ele arriscar tanto porque eu tenho umas revistas aqui dos anos 80, 90, o tanto que ele era doido naquela outra skatepark lá. Ele inovou, assim. Depois ele foi para o paraquedismo Mega Ram, um de coisa, assim, que eu falei, cara, o que que motiva ele a correr tanto risco, assim? Do que que ele está fugindo, ou o que que ele está buscando?
0: <risos> é, eu já vi ele contando que ele está, aquelas coisas todas, é ele vivendo o sonho dele. Tipo, quando ele foi dropado do, do, do helicóptero para cair, ele estava é, vivendo o sonho dele. Mas não sei se é isso que ele vai responder. Outra, só para. Só, já que você chamou ele à tona, né, eu, não, eu não tinha. Demorei até. É, porque eu fiquei um tempão parado, lembra né, o eu estava te contando? Quando eu fui ouvir do Bob ele já tinha passado a onda dele. Eu não peguei do começo. Aí eu fui assistir alguma coisa, fui me inteirar e tal. Aí eu vi o rolê dele, aquele rolê que ele, que ele ganhou o campeonato nos Estados Unidos. Já viu aquele rolê?
1: Primeiro que ele pegou, né?
0: É. Nossa, impressionante. Ele fez várias, assim, na sequência, não puta adrenalina, e aí foi quando ele ganhou o Mundial, né? Aquele rolê impressionante. Realmente. E depois a história dele é muito bacana. Toda, tem bastante coisa na, no YouTube contando a história dele. Que ele, ele pegou uma entre safra, né? Ele pegou uma entre safra onde o pessoal parou de andar de vertical e ele não tinha como andar, ele foi andar de street. Aí ele, quando ele voltou pro vertical, ele tinha pegado um monte de coisa de street que ninguém aplicava no vertical aí, mas quando ele tinha pegado a mãe do street, aí ele começou a aplicar, enfim. É... Boa escolha, Jaziel. Tomara que role essa entrevista aí. Vamos ver. É, se você tivesse a oportunidade de digitar no Google a pergunta que você mais quer a resposta, o que você digitaria?
1: No Google? O que eu é. mais quero a resposta? O que, é que eu digitaria? É... é. Ah, por que, que as pessoas causam tanto sofrimento às outras? Entende? É, qual é? Qual seria a sua resposta para essa pergunta? Se
0: você fosse o Google?
1: Cara, eu não tenho, eu não tenho assim uma resposta. Tem hora que parece que não faz sentido causar o sofrimento assim. Quando eu falo assim da violência, sabe? Aham, uhum, eu entendo.
0: Eu quero a minha resposta. Sim. Ignorância. Se não fosse a ignorância, um ser não faria isso. Ele está em estado de ignorância. Ah, sim, é celular mágico. Agora nós vamos entrar. É uma, uma peça de uma dinâmica. Celular mágico. Você vai mandar uma mensagem. Você vai mandar duas mensagens. Três mensagens. O seu celular vai mandar três mensagens e vai desaparecer da sua mão. A primeira mensagem é para o Jaziel do passado. Que mensagem que você manda para ele?
1: Do passado? É. é arrisque mais. A,
0: a segunda mensagem é para o Jaziel do futuro. Que mensagem que você manda para ele?
1: Do futuro?
0: É. O cara que você vai encontrar lá na frente, depois de amanhã.
1: É, depois de amanhã, a mensagem é a seguinte. Estou é... chegando. <risos> Sei, é, procure aproveitar da melhor maneira possível, que vai acabar. Bacana. A
0: terceira mensagem que, que o seu celular mágico vai mandar é para todos os seres humanos do planeta. E, e vai ser a última, ele vai desaparecer da sua mão. Qual mensagem você manda para todos os seres humanos do planeta?
1: Bom, para todo ser humano do planeta é. Mais respeito. Respeitar o outro, a individualidade, né? Deixar o outro ser o outro. Porque se todo mundo pensa assim, você acaba que. É... produz uma certa harmonia, né? Porque. Se pensar assim, ah, se eu respeitar alguém que está me agredindo, não dá, não dá. Só que o outro também vai te respeitar, ele não vai te agredir, né? Então, mais respeito. Mas, se
0: você não se importar, eu pediria para você escolher uma música que finalize aqui a nossa conversa. Uma música? É.
1: Deixa eu ver aqui. isso eu...
0: Imagine que o celular mágico ainda não desapareceu. Vai também para todos os seres. A música vai junto com a mensagem.
1: Ah, Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero te contar como eu vivi tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei. Como é que fugiu aqui? Amor é uma coisa boa. É uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida. De qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigos na esquina. Eles venceram. E o sinal está fechado para nós. Que somos jovens. Para abraçar meu irmão. E beijar minha menina na rua. É que se fez o meu lábio. O meu braço e a minha voz. Então eu termino com essa frase aqui. Ó. Os braços para abraçar, né o lábio, o lábio para beijar, e assim por diante, fazer o bem, causar bem ao próximo.
0: Massa demais. Jaziel, agradeço demais você ter aceitado o meu convite. Fico feliz que minhas frasezinhas lá influenciaram na sua decisão. Adorei a nossa conversa aqui. Eu vou encerrar a transmissão aqui. No... Eu
1: que agradeço, viu? Muito obrigado mesmo pelo convite. Foi bem é. legal.
0: Então, vou, eu vou encerrar aqui. Quem está assistindo vai deixar de ver, mas a gente vai continuar aqui na sala. Tá? Tá então, para você que está assistindo a gravação, quer entrar em contato com o Josiel, está aqui na descrição os contatos dele. Se quiser entrar em contato com a oficina, está aqui na descrição também. Agradeço quem esteve aqui participando ao vivo e quem está aí assistindo a gravação. Tchau, tchau. Bom demais. Até.